0: Freddy Mercury, Elton John und jetzt sind die Beatles an der Reihe. Wir erleben gerade im Kino eine Welle von ja äh, musikalisch angehauchten Filmen, die mal mehr in die Richtung Biopic, mal mehr in die Richtung Musical und manchmal auch einfach nur Musikfilme sind. Aber woher kommen die denn alle? Was, was machen die? Was bedeutet das? Was sagt das über uns als Kinogänger aus und vielleicht auch über die, die Zeit, in der wir leben, äh, dieser Frage gehen wir im 80. Wollmich cast auf den Grund. Bei mir sitzt die Jenny von der .de. Hallo! Und ich bin der Matthias von das 5 Ton. Wir wünschen euch sehr viel Spaß mit dieser Ausgabe des Bollmichcasts und haben auch noch äh, zwei andere Filme mitgebracht. Nämlich einmal spricht Jenny über Hold Back the Dawn von 1941 und setzt damit ihre große Charles Boyer. Retro, Ford und ich habe äh, den neuen Film von Pedro Almodovar gesehen, der ja in Cannes seine Premiere dieses Jahr hatte und nun auch bei uns in den deutschen Kinos angelaufen ist, nämlich Leid und Herrlichkeit. Wir wünschen euch sehr viel Spaß. Der aktuelle Anlass, warum wir gerade jetzt diesen äh, Podcast machen, ist, dass, dass äh, wir schon öfter in Redaktionssitzungen bemerkt haben, äh, huch, da kommt ja ein Film, der ist musikalisch aufgeladen, aber ist das denn schon eine Bewegung, können wir das schon irgendwie greifen und gerade äh, jetzt hier äh, aktuell in dieser Woche Vox Lux mit Natalie Portman, der gestartet ist und den Aufstieg einer Sängerin äh, verfolgt, die zum Popstar wird und äh, natürlich vor ein paar Wochen der neue Film von Großmeister, denk Boy... <lacht> der in die Kinos gekommen ist, nämlich Yesterday. Und das ist der dann auch mit dem äh, Beatles-Bezug, wo äh, durch äh, einen ja, Stromausfall die Welt vergisst, dass die großartigste Band je existiert hat und ein junger Mann sich dann der Musik zu eigen macht und ganz berühmt wird mit der Hilfe von äh, Ed Sheeran, dem berühmten dem Großmeister des
1: Songwritings.
0: Das hast du gesagt. <lacht> ich sage nur, was du auch verteidigen aber, kannst. Da
1: muss man auch nochmal sagen, dass Matthias es das Ernst meint, mit dem Großmeister <lacht>
0: Ja, ja, hier ja, ja. sind keine drei Minuten im Podcast und es wird schon geschämt. Ich fühle mich sehr unwohl. Gut. Ähm, aber zurück zum Thema, die Musik in den Filmen. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht und überlegt, wo, woher kommt das denn? Eigentlich äh, gibt es da irgendwie so, so einen kleinen Urknall in den letzten äh, zehn Jahren im Kino, der das ausgelöst hat und äh, ja, was, was war da unsere Tendenz?
1: Also ich glaube, es ist äh, generell natürlich erstmal schwer zu sagen, weil es kommt immer irgendwie ein erfolgreiches Musical und dann kommen die Think Pieces, die sagen, das Musical zum Beispiel oder der Musikfilm, aber vor allem das Musical als Kunst- und Genreform ist nicht tot. Also das hat man immer nach Chicago gehabt oder eben nach Mamma Mia oder so. Ähm, es gibt also immer diese Leuchtturmvertreter und wir haben so ein bisschen geschaut, wie gucken wir denn über diese Leuchtturmvertreter hinaus und finden irgendwie ein Muster. Ähm, und da haben wir ähm, einen einzigen Schuldigen ausgemacht. Ein Mann, der an allem schuld ist oder für alles die Verantwortung trägt, oder dem wir für alles danken können. Und ja, sein Name ist
0: Hugh Jackman.
1: Hugh Jackman. Uh, Hugh Jackman hat 2012 einen folgenschweren Film in die Kinos gebracht. Er allein war kein Regisseur beteiligt <lacht> und er war auch nicht was beteiligt. Hey, hey, hey. Und zwar Le Miserable. Die große Musical-Verfilmung hat weltweit einen Haufen Geld eingespielt und hat überraschend wenig gekostet. Es ist jetzt natürlich schwer zu sagen, warum jetzt ausgerechnet Le Miserable von 2012. Also wir haben uns da eine Liste angeschaut mit Musikfilmen und ich finde diesen Film eigentlich schon sehr... Ausdruckskräftig, der hat noch nicht alle Elemente, was so diesen aktuellen Musikfilm ausmacht. Nämlich, ähm, was wir beobachtet haben, es gibt halt viele Filme, die natürlich auf Popmusik setzen, auf wiedererkennbare ähm, Tunes aus den Charts oder zumindest aus der Jugend oder aus mit irgendwelchen Nostalgie verbundenen Gründen. Natürlich, wenn man das Leserable Musical kennt, dann kennt man vielleicht auch ähm, die Lieder. Sollte man dann kennen. <lacht> das wäre ja sehr weird, wenn Aber ich glaube, was, was Le Miserable als Film innerhalb dieser, nennen wir es mal, Welle von Film ausmacht, ist, dass er sich recht stark von der Bühne löst, so in seiner Narration, aber vor allem, ähm, dass er gleichzeitig klassisch wirkt, irgendwie, also irgendwie wie ein Oldschool-Musical, aber... Ähm, auch so völlig übertriebene, ähm, keine Angst vor völlig übertriebenen Momenten hat, hatten, den Russell Crowe irgendwie total losschreit und nicht singen kann. Also dieses Imperfekte finde ich hm. durchaus wichtig bei Lee Miserable, dass man nicht, na gut, ich meine, man hat auch bei Phantom der Oper mit Joa Butler das äh, inhärent Imperfekte beim Gesang, aber ich finde, äh, bei bei Russell Crowe wurde es ja schon mimifiziert und er kam da vielleicht auch genau im richtigen Moment um, damit das nicht einfach nur ein Kritikpunkt wird, sondern irgendwie ein Grund auch diesen Film zu mögen vielleicht in seiner nicht ganz perfekten Art.
0: Ich finde ja dieses Imperfekte oder so, ich habe den Film mal als rastlos im, im Kopf irgendwie, dass der, keine Ahnung, der, der stürzt so hinein mit, mit äh, Hugh Jackman in, in den Bogen. Und das ist ja auch einer dieser Musicals, die, die am Set live den Gesang aufgezeichnet haben. Da gibt es ja jetzt auch nicht die Welt, ich glaube, da äh, auch dieses eine Beatles-Musical äh, Across the. Across the Universe. Äh, genau, Across the Universe. Äh, das wurde ja ähnlich gemacht, glaube ich aber dann ist äh, also so so so, er stürzt äh, richtig da hinein und uns bringt uns in Anführungsstrichen ungefiltert diesen Gesang vom, vom Set mit. Ich meine, natürlich äh, schauen da sehr viele Soundsupervisor nochmal drüber, um äh, das Röhren von Russell Crowe Stimme so lieblich wie möglich zu machen und ich, ich finde ihn perfekt besetzt, also für diesen Part, ich, ich werde nie verstehen, wo, wo, warum, warum da so 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 viel Häme manchmal ausgepackt wird, äh, keine, also so Air so You Checkman und auch in Hellway, die ja dafür einen Oscar bekommen hat, was ja glaube ich auch ganz wichtig ist, dass diese äh, musikalisch aufgeladenen Filme ja äh, nicht nur erfolgreich sind, sondern auch äh, teilweise richtige prestigeträchtige Projekte, die umgesetzt werden mit einem gewissen Blickwinkel auf die Awards ist mir hier später bestimmt bei dem einen oder anderen Film noch rausfinden werden.
1: Genau, man könnte jetzt sagen, ähm Le Miserable hätte ebenso gut einfach nur ein weiteres ähm, äh, Chicago sein können, also ein Film, der ausreißt, der seine Zuschauer findet und seine Oscars, aber im selben Jahr wie ähm, Chicago, äh, wie Chicago sag ich schon, wie Les Miserable kam Pitch Perfect raus. Der, ähm, den habe ich noch nicht gesehen, ich habe keine Pitch Perfect-Filme gesehen, muss ich sagen. Wie würdest du die denn einordnen als Musikfilm?
0: Also ich würde sie nicht als Musical kategorisieren, weil dazu einfach, äh, keine Ahnung, Musical muss mehr einfach generell mit der Musik leben, muss muss Leitmotive oder irgendwas haben, was was dann wiederkehrt. Und und bei Pitch Perfect beschränkt sich sehr, eher darauf, ein musikalisches Element sehr bewusst wahrzunehmen, nämlich dann diese A Cappella-Gesänge, die dann auch wirklich in sehr vielen verschiedenen Formen vorkommen und natürlich auch den Bonus haben, jetzt wo du gesagt hast, irgendwie... Äh, was was Modernes, was, was äh, Le Miserable irgendwie äh, mitbringt oder so. Und und da haben sie natürlich die Popsongs, die sie adaptieren und und dann irgendwie äh, auch in den späteren Fortsetzungen irgendwie Lieder von Britney Spears, die dann in A Cappella irgendwie zu hören sind. Und das ist vor allem mega cool irgendwie. Du gehst mit mit den Songs, auch wenn wenn quasi deine, deine, deine äh, Band dran fehlt oder die ganzen elektronischen Geräusche, die man heutzutage in äh, Lieder reinschleusen kann, die da was Eigenes mitbringen und äh, dann natürlich ganz äh, dieser dieser kapsung äh, song oder wie er heißt, wo wo äh, Anna Kendrick da sitzt und mit mit so einer Tasse äh, oder irgendwie äh, klatscht und klopft und und den den Becher dann dabei dreht, äh, der ist ja auch bestimmt viral gegangen. Ich glaube, das das ist so ein Boost, der auch A, die Zielgruppe erweitert nämlich äh, das musical glaube ich nimmt man ja als junger mensch eher als was war was irgendwie alte Leute hören oder oder ich weiß nicht was nicht zeitgemäß ist, weil keine geschichten da erzählt, werden die einen betreffen irgendwie äh, phantom der Oper fühlt sich an als keine ahnung ist das halt schon uralt, also so, wenn man mit sehr vielen Vorurteilen redet, aber dann, keine Ahnung, guckt man sich in der Musical-Welt um und entdeckt früher oder später auch das Highschool-Musical <lacht> auf dem Disney-Channel ich weiß nicht wo. Ich glaube, Highschool-Musical ähm. ist
1: aber schon wichtig so für...
0: Ja, glaube ich, auch total und wichtig. Und für die und er
1: musikalische Erziehung der Jugend, wenn man so will, die dann äh, alt genug ist, um äh, diesen Winter-Cats-Tickets äh, zu kaufen.
0: <lacht> hey, ich bin mich schuldig. <lacht> ähm, nee, und Highschool-Musical ist ja auch so so aus dem Fernsehen ein Phänomen geworden, was was so mitreißend war, dass es dann sogar eine KinOAuswertung für den dritten Teil Bekommen hat, der, der auch ganz tolle, drehende Räume hat, wo, wo, sich vielleicht Christopher Nolan für Inception hat abgeguckt. Hat, ich weiß gar nicht, welcher zuerst. <lacht> ähm, aber wir schweifen ab. Ähm, hier, ich sehe auch noch, da war Tong Shus, der sich musikalisch, äh, 2012 äh, in Rock of Ages versucht. Hat dann aber eher ein Flop, haben wir vorhin festgestellt, und, und definitiv nicht so ausschlaggebend für jetzt, aber halt trotzdem auch, äh, die, die Anziehungskraft, die solche Projekte auch an, an große Stars haben, also so irgendwie Pitch Perfect, der der absolute Überraschungshit, Lemie, irgendwie, dass, dass einigermaßen, äh, du holst den Oscar-Gewinner, äh, hier äh, The King's Beach hat er äh, Tom Hooper davor gemacht, den holst du und und äh, versammelst das aber eben auch mit sehr viel Star-Power bei Rock of Ages und ich meine, Hugh Jackman ist ja auch kein Unbekannter im also gerade Hugh Jackman als, hat ja eine Vergangenheit als äh, Sänger hier mit äh, tollen Stücken.
1: Ja und ich glaube, seine Oscar-Nummer ist dafür auch sehr wichtig. Weil Stimmt, da hat er ja auch, die war ja, ich glaube 2009 oder so okay, oder noch ja. früher, ähm, der, da hat er ja auch mit Anne Hathaway mhm. gesungen und ähm, du hast schon High School Musical erwähnt, also ich glaube, ähm, man darf natürlich bei diesem ganzen Gespräch nicht so die die kleine Mattscheibe unter den Tisch fallen lassen, weil ich glaube, für die generelle Beliebtheit des Formats waren schon Sachen wie High School Musical, ähm, Camp Rock oder aber auch ähm, Glee, enorm ja. wichtig einfach ähm, die haben die Zielgruppe aufgefangen ähm, und vielleicht auch ein, ähm, den einen oder anderen über, überzeugt dass es dafür eine Zielgruppe gibt die vielleicht auch ins Kino gehen würde ähm, aber in den Folgejahren kamen dann eben ähm, vermehrt Filme also ich glaube ein Jahr ein Jahr später kam dann eben schon Frozen was ich glaube ähm, sehr wichtig ist weil ich habe ich kriege zum Beispiel nie irgendwas mit was für Lieder in Disney Filmen gesungen wird aber Let It Go da kam ja nicht dran vorbei. Der hat ja irgendwie alles über überschritten, was so die die, ähm, die Zielgruppengrenzen betrifft, ne von so einem Disney-Animationsfilm. Der wurde ja auch zu so einem echten Phänomen. Ähm, Frozen und das Lied vor allem natürlich. Ähm, und dann kam, wir haben schon Begin Again genannt, äh, als so ein kleinerer Film, vielleicht so ein Proto Yesterday. Äh, dann äh, kam später Into the Woods, von mhm. unserem äh, Meister-Musical-Schmied,
0: ähm, Rob Schmied. Marshall. Ich stelle mir auch gerade wirklich vor, wie er so einen Amboss hat und das Musical <lacht> da drauf klopft. Genau, der
1: Rob Marshall ist sowieso der, der das alles am Leben erhält. Ne? Es, es denn, kommt eben mal ein Nein bei raus oder naja.
0: Der Musical-Mann fürs Grobe.
1: Genau. Und äh, dann gab es ja in, äh, im amerikanischen Fernsehen darüber hinaus dann noch diese Bewegung mit den Live-Musicals, äh, die jetzt so wieder ein bisschen abschwappt, aber das war dann fast gleichzeitig, dass die enorm populär geworden sind, dieses ähm, gleichzeitig Live-Musikerleben, ähm, bekannte Musik, also sowas wie ähm, dann eben auch solche Geschichten wie Peter Pan oder so. Ähm, und dann kam Pitch Perfect 2, Wiki and the Flash, noch so ein Misserwerk, mhm. aber Straight Outta Compton war sehr wichtig, einer der Biopic-Musikfilme, die vielleicht so vorbildhaft auch sein könnten für ähm, sowas wie Rocketman, aber vor allem eher für die Struktur von Bohemian Rhapsody. Natürlich ist es jetzt nicht ein ähm, innovativer Film gewesen, aber ähm, so läuft das ja mal ein erfolgreicher Film. Äh, Machen wir auch einen erfolgreichen Film. <lacht> äh, und dann äh, 2016 La La Land von unserem Meister, Sir Damien <lacht> Ich sag das nur, während es sich in mir zusammenzieht, alles. Aber den fand ich ja auch okay. Der wirklich so ein klassisches Musical ist, ne? Und Moana, wo auch gesungen wird, habe ich gehört. Und was dann noch interessant ist, sowas, äh, natürlich, es gibt sowas wie Sing Street, der auch irgendwie so yesterday-istisch ist, so ein mhm. bisschen. Ähm, aber vor allem sowas wie Sing, der diese Bewegung an oder die Popularität von Castingshows und so weiter, ja auch thematisiert. Und er hat äh, weltweit hunderte Millionen Dollar eingespielt, haben wir vorhin gesehen, und waren ganz schockiert. Und dann ging es irgendwie dann ging es so richtig los. Also mit äh, 2017 kam der zweite Schlag von Hugh Jackman, nämlich The Greatest Showman. Du hast den gesehen, ne? Mhm. Was war so dein Eindruck kurz?
0: Na, halt so ein perfektes Popmusical. Also du kannst die CD hoch und runter hören und bist niemals müde, weil, keine Ahnung, super tolle Leute das singen. Ist ja auch hier äh, Zac Eason, Zendaya singt mit, äh, hat ja auch eine äh, lange disney Karriere hinter sich. Ähm,
1: da kommt alles zusammen, ne?
0: Ja, irgendwie schon, also so, 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 wem Demi noch <lacht> zu tragisch, zu groß, zu episch war, der kriegt da seinen kurzweilig, superschnellen Film, der, der ja eigentlich auch ein paar äh, düstere Themen anspricht und auch die Figur, die Joe äh, Jackman hier spielt, ich habe äh, fällt mir den Name jetzt gerade nicht äh, ein. Petey
1: Barnum, oder?
0: Ja, genau, keine Ahnung, kann sein. Ähm,
1: <lacht> <lacht> Petey <D>. Barnum. <lacht> ja
0: also so so und ich meine mit mit seinem seinem Schaffen das muss man ja nicht nur im, im, im glänzenden Scheinwerferlicht betrachten sondern kann da auch äh, viele Schattenseiten entdecken die irgendwie so kurz anklingen, aber letzten Endes ist der Film eher so 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 eine, so eine Powerhymne irgendwie so eine so eine wir sind wir äh, gibt's ja dann auch diesen äh, diese äh, diesen Song wie heißt der, ähm ja, ich weiß nicht, aber der, der so ähnlich wie wie Let It Go dann quasi durch durch die Decke geht, wo wo man mehr reininterpretieren. Let Let It Be. Let, let It Be. Oh, das, das hört sich müsste sich gut notieren. Ja, man. Let It Be und Hey Dude, das wären meine hm. Lieblingstitel. Ja. Nee, geil. Ähm, also so so irgendwie wo wo ein, ein ganz spezieller Song größer wird als der Film, also so selbst wenn Greatest Showman ja wirklich ein sensationaler Erfolg war, auch einer dieser, die nicht am ersten oder zweiten Wochenende einen Großteil ihres Einspielergebnisses drin hatten, sondern die über mehrere Wochen gewachsen sind, die 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 eine Kultur um sich herum entwickelt haben und dann eben darin äh, geendet sind, dass halt Film-Twitter irgendwie zu Single Long versions gegangen ist, angeführt von Variety-Autor Guy Lodge. Ja? Ich glaube, er ist da äh, sehr ja, aktiv stimmt. im äh, Greatest showman äh, Zirkel aus London, der ist da sehr aktiv. Das, 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 hat mir aber damals sehr gefallen, das einfach zu beobachten, wie das auch so, 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 so wie der Funke wirklich so so überspringt. Das, das konnte man beim Greatest Showman vielleicht am schönsten anschauen. So, so ein bisschen anders als bei Lala Land, wo viel mit Nostalgie, glaube ich. Das ist auch sehr wichtig. Äh Jetzt auch später, wenn wir zum Beispiel so so, so äh, Queen und so, so mit reinnehmen, weil weil ja jeder viel mit den Songs verbindet, aber ich glaube bei La La Land eher dieses allgemeine Gefühl von jeder hat schon mal irgendwelche so Sing in the Rain erlebt, vielleicht sogar komplett gesehen, ich weiß es nicht, oder kennt zumindest die bekannte Szene, wo, wo er hier im Regen, äh, mit dem Regenschirm um die Laterne äh, tanzt. Weiß nicht, da, da ist eher was Schwärmerisches oder so und 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 ich weiß gar nicht, wo ich hin will.
1: Bei The Greatest Showman? Ja,
0: Greatest Showman, das ist junger, hipper irgendwie, ich weiß nicht. Also so, ich glaube, so so echt ein Musical, das kannst du im Radio spielen und keiner wird merken. Also ich weiß nicht, warum es jemand merken sollte, aber... Ähm,
1: das ist quasi eine Aktualisierung, so der... der ja, also Musical es wirkt
0: mega, mega lebendig und, und kraftvoll hm. einfach.
1: Ich glaube, in dem Zusammenhang ähm, dürfen wir auch nicht Hamilton vergessen. Ja. Weil einer der Gründe für den Erfolg von Greatest Showman äh, dürfte ja die Popularität von Spotify sein. Also das habe ich auch so gemerkt, dass die, dass der dadurch, dass der Soundtrack so präsent ist, ähm, bei Spotify ähm, für die Leute, die das nutzen, ähm, sind die Hürden einfach geringer, sich mit der Mu Musik auseinanderzusetzen. Dazu natürlich auch YouTube, ist ja äh, sicher auch nicht zu unterschätzen, aber Spotify ist glaube ich schon ein enorm wichtiges Mittel, einfach um diesen Filme noch äh, mehr zu pushen. Bei La La Land sicher auch, aber bei Greatest Showman hatte ich schon das Gefühl, das war enorm wichtig und der Erfolg von Hamilton, dieses in äh, dieses Music von äh, lin Manuel Miranda, ist ja auch, wird ja auch zurückgeführt auf Spotify, dass es eben nicht nur um diese Blase geht, die in New York an dem Broadway sich diese immens teuren Tickets kauft. Ich meine, da hatten, haben sie ja auch Alternativen angeboten und äh, günstigere Tickets immer verlost und solche Sachen. Also sie haben es versucht schon accessible, so für die breite Mastzimmer, aber äh, das ist so über. Ähm, diese Theaterblase äh, in New York hinausgeht, äh, dieses Phänomen Hamilton hat ja auch mit Spotify zu tun, dass man hier in Deutschland Hamilton genauso geil finden kann wie wie in Kansas oder so. Und ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Grund für diese Popularität von diesen Musikfilmen, die wir gerade erleben. Ähm, das hat äh, Greatest Showman, The Greatest Showman sehr stark geholfen und 2017 war dann schon so ein kleines Boomjahr. Da kam dann auch noch die Disney-Live-Action-Remakes dazu, wie Beauty and the Beast, ähm, der ja auch ähm, Musik drin hat. <lacht> ähm, Pitch Perfect kam, der dritte Teil, ähm, The Greatest Showman und das Animated-Television-Special, Trolls Holiday, von dem ich noch nichts weiß, aber jetzt wissen wir alle davon. Genau, und dann 2018 war natürlich, ähm, das war natürlich so der, 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 das Boomjahr schlechthin. Also allein in Venedig letztes Jahr liefen ja ähm, Starsborn und *Vox Lux*, der jetzt auch in Deutschland Kino läuft. Dann äh, hatten wir äh, *Bohemian Rhapsody*. Im Sommer hatten wir den zweiten *Mamma Mia*-Film. Im Winter hatten wir *Mary Poppins Returns*. Also das ist schon Wahnsinn, was da alles ausgerollt wurde an Musikfilmen und vielfach alt, auch wirklich super erfolgreich als Starsborn hat auch ähm, natürlich enorm von den Lady Gaga Songs profitiert und das ist ja häufig ein Problem bei solchen Filmen, die wo es um imaginäre Popstars geht, dass die Musik meistens gar nicht so geil ist wie mhm. wie und man nicht so richtig nachvollziehen kann, warum sind die jetzt eigentlich berühmt geworden. Aber da war das so, dass es gesehen, gedacht, ja, die wäre ja auch ein echten Star, weil sie ein Star ist, wenn nicht <lacht> weißt du? mit der mit der Musik, ähm, weil es hat wirklich gut Hitsong war, auch die Popmusik von Lady Gaga, da ist Zugmittel und dann natürlich, wie du schon gesagt hast, die Nostalgie im Zusammenhang mit Bohemian Rhapsody, ähm, dem Biopic-Musikfilm und in gewisser Weise auch die Nostalgie natürlich bei Mary Poppins Returns, ein Sequel, Mamma Mia Sequel und äh, auch nochmal Nostalgie, weil der Erstfilm ist ja auch schon wieder ein Jahrzehnt her oder mehr sogar. Genau und dieses Jahr haben wir dann jetzt Yesterday, äh, Rocket Man, Aladin und König der Löwen hat auch gesungen und jetzt Vox Lux, mhm. der ähm, natürlich ein bisschen düsterer mit dem ganzen umgeht. Wir haben da ähm, auch verschiedene Arten von Filmen so ein bisschen ausgemacht. Möchtest du dazu noch was hm. sagen?
0: Vielleicht erst noch, ich hatte gerade einen Gedanken, worüber wir noch gar nicht nachgedacht haben. Es gab ja auch Empire, diese unfassbar ja. erfolgreiche Serie auf Fox, die, äh, Fox, äh, Fox, Fox, hier in den USA, Fox, der Sender, äh, die auch einen Spin-Off hat, äh, nämlich Star, Star einfach und 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 dann musste ich neulich auch noch denken an äh, in dem Moment als du gesagt hast, dass die dass die Lieder in solchen Filmen meistens gar nicht so gut sind und dann musste ich an Beyond the Lights denken mit äh hier wie heißt sie
1: Google and Bath raw War
0: Google and Better Raw ja genau ähm, ja ja nee ähm und und das ist so so einer dieser Filme, die habe ich gesehen und habe mir danach zwei Songs in die Playlist gepackt irgendwie und und, und festgestellt, dass ich das später auch wieder gemacht habe. Ich glaube, bei Spotify mein erster Song, den ich mir halt 2017 oder wann vorgemerkt habe, ist dann hier der der Greatest Showman irgendwie gewesen, den ich reingetan habe oder in welchem mir auch immer kam Ja, Beyond the
1: Lights möchte ich auch wirklich noch mal allen ans Herz ja. legen, weil der ist für mich so ein bisschen wie das gelungene Starsborn, ohne dass er sich so sehr an der Originalstory von Starsborn aufhängt also ja,
0: genau viele emotionen
1: genau aber es wirkt halt origineller trotz allem äh, ja schöner schöner ja. film kann ich auf jeden fall empfehlen
0: genau aber jetzt wo wir dann am ende also so so quasi ist es nicht nur im kino gewesen sondern eben auch mit empire oder so im, im Fernsehen auch äh, was was empire ja viel dabei hat der einblick in die musikindustrie also das ist nicht nur Musicals sind, obwohl da ja schon irgendwie, keine Ahnung, so klar, La La Land beschäftigt sich auch mit dem Showbusiness und, und in, in Stars Born haben wir den Aufstieg und Abstieg oder so von Popstars. Ähm, aber so so dieses ins studio gehen aufnehmen äh, Labelchefs und diese ganzen Mythen, die da so mit hochkommen, keine Ahnung, und und das ganze Drama, was ja auch außerhalb der Kulissen stattgefunden hat bei der Serie. Aber äh, die 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 drei groben Kategorien, die wir jetzt so so ausgemacht haben, also es finden sich klassische Biopics wieder, das sind dann eben um Elton John oder, oder die Queen-Mitglieder mit dem Fokus auf Ray Mercury in Bohemian Rhapsody, dann natürlich ein klassisches Musical, wobei da halt auch viele Mischungen drin sind, so Aladdin oder oder äh, König der Löwen halt diese diese ganzen Disney-Filme, was ja auch schon eine, eine keine Ahnung kleine Ecke für sich da irgendwie einnimmt, aber dann hat man auch mal so ein Musical wie La La Land, wo, wo Jenny im Vorgespräch angemerkt hat, das finde ich eine sehr schöne Beobachtung, dass das so ein totaler Ausreißer ist, weil er doch so, so, so. Keine Ahnung, wieso so ein kleines Juwel da irgendwie wirkt. was. Das habe ich nicht ja, nein, gesagt. Nein, das ich habe nicht mein
1: Juwel gesagt. Das ich, ist meine Interpretation. Ich habe gesagt, dass ich ihn eigentlich ganz gut fand ja. und darauf möchte ich beschränken.
0: <lacht> ja, nee, aber dass er doch sehr, sehr einmalig ist, obwohl ja. wir eben sehr viele, sondern dass eher der Trend eben zu, zu so einer Rock-Version geht, eben wie... Äh, äh, äh. Greatest Showman. Und dann als dritte Kategorie, also zum Biopic zum Musical, dann einfach noch der ganz normale, oder was heißt ganz normale Musikfilm, der ja vielleicht der dienbarste Begriff ist, weil alles so ein bisschen ineinander überschwappt, aber dann hat man zum Beispiel sowas wie den Yesterday, der ja eigentlich eine Richard Curtis Romcom oder nicht Romcom, ja doch, Romcom ist. Dramedy, romantische Dramödie, was auch immer. Also so in der Tradition von Love Actually und About Time sind ja Filme, die er inszeniert und geschrieben hat. Und dann irgendwie begleitend mit dabei ein musikalisches Element hat oder mich persönlich hat das zum Beispiel enttäuscht, dass es dann gar nicht so sehr um die Musik der Beatles ging, sondern dass es im Endeffekt austauschbar war. Es hätte jede andere Band auf dem Planeten verschwinden können und man hätte die Geschichte genauso zählen können, ja.
1: Was wäre ja, wenn Oasis ja. verschwunden
0: <lacht> war. Ja, dann, dann hätte es nie Wonderwall gegeben, gell?
1: Ja.
0: Das wäre auch verrückt.
1: Was kennst du dieses eine Lied nicht? Das wäre ein großer <lacht> ja, Dialog. Nein, nicht. Ich habe, ich habe auch ein oasis einfach zu Hause so.
0: Ja, und es gäbe nicht diese ganzen think Pieces äh, der Hass zwischen den genau. äh, Oasis-Mitgliedern. Aber stell dir
1: mal eine Welt ohne Oasis vor, in dem Blur die größte Band auf dem Planeten ist. Ich
0: kenne halt von Blur nur den zweiten Song, den sie gemacht haben und weiß nicht mehr Meinst was der Song ist. du Song ja, genau. <lacht>
1: Gut, hier, die musik kennen ja, Den
0: konnte man früher auf äh, GTA Hero spielen. Das war äh, immer der Song, der so...
1: Äh, ich kenne das, glaube ich, von der FIFA 98 Werbung oder irgendein Computer... Ist der so äh, alt. Äh, Ja, der ist so Aber ähm, jedenfalls, Song 2 ist ein guter Song, sollt ihr immer hören. Ähm,
0: also es ist auch wahrscheinlich sau vorbei. peinlich für alle äh, Blur-Fans, die gerade da sitzen und sich denken, oh, die Witze sind auch schon... Die nee, haben Bart und der äh, schon Die freuen so sich, dass sie
1: zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder was über Blur und nicht über... <lacht> ist hören. Also wirklich, ja. So, ähm, aber jetzt haben wir diese ganzen Filme und wir wollen nur, um unsere These zu unterstreichen, dass wir da eine Welle haben, nochmal sagen, dass dieses Jahr Cats kommt.
0: Cats ist auch von Tom Hooper, dem großen Regisseur hinter Les Miserables.
1: Dem Großmeister? Oder packst nur, du ich... den nicht in dieselbe ähm, Kategorie wie Herrn nicht... Großmeister Boyle?
0: Ich finde ja auch nicht, also so Boyle ist ja eigentlich auch nur ein kleiner Großmeister. Wenn, wenn ein mir... Kleiner
1: Großmeister? <lacht>
0: So, ich meine, so Großmeister Nolan. Das ist dann da hat er ein Kleinmeister
1: einen. oder ein großer Lehrling?
0: Ich weiß nicht. Oh, irgendwie, ich fühle mich so, als hätte ich mich hier in irgendwas reingeritten in diesen Podcast, wo ich nie wieder rauskomme. Es
1: geht um einen Danny Boy-Film, Matthias. <lacht> Stell dir mal vor, wir machen einen Danny Boy-Podcast. Ja. Ich glaube, dann müssen wir auf dem Boden sitzen, weil ich <lacht> ständig <steh, nicht> umschläft <lacht> war. Genau, das Meisterwerk Cats, über das im Trailer haben wir ja schon <lacht> im letzten Podcast über der König der Löwen geredet, ne den anderen genau, Katzenfilm. Ja. Dann kommt Frozen 2. Ähm, das ist natürlich auch interessant für Menschen, glaube ich. Und dann aber nächstes Jahr ähm, wird quasi der, der, der Lin-Manuel äh, Miranda ähm, Hype-Train äh, äh, in seinen Anfangsbahnhof äh, wieder einfahren. Nämlich äh, sein erstes Musical, sein richtig großes erstes Musical war ja In the Heights. Danach kam Han Hamilton. Und bis Hamilton verfilmt, äh, wird es wahrscheinlich noch 30 mhm. Jahre dauern. ähnlich ich wie bei Cats. Aber er wird halt... 2020 in der so als Kinofilm äh, rausbringen.
0: Und er war ja zwischenzeitlich auch hier bei Moana oder so beteiligt. Und er war, also genau, so, er, er und gestaltet bei Mary Poppins. Mit, ja.
1: Dann äh, kommt natürlich äh, vom
0: Großmeister, Großmeister
1: <lacht> Steven Spielberg nochmal ja. hier zu also das ist wirklich ein Großmeister ist. Völlig unironisch. Ähm, nächstes Jahr im Dezember leider erst äh, West Side Story, ein äh, Remake, wo ich mir ja erwarte, dass der so ein bisschen eher in Richtung La La Land, nicht, dass ich die beiden Filmmacher jemals wirklich vergleichen würde, aber eher in der, dass der Tanz im Vordergrund steht und natürlich auch der Gesang und ähm, dass es nicht so darum geht, wir müssen uns jetzt an irgendeiner aktuellen Pop-Bewegung anhängen oder irgendwas in der Art.
0: Ich glaube, Steven Spielberg ist zu leidenschaftlich involviert in dieses Projekt, als dass er da, da spontan auf den Trend aufspringt, oder?
1: Ja, das will ich hoffen. Genau, und dann kommen ähm, sowas wie Sing 2 natürlich und äh, viele, viele mehr. Und es wird niemals aufhören, möchte ich damit sagen. Und nun haben wir diese ganzen Filme und wir haben schon überlegt, warum ist denn das so? Aber wir haben noch nicht so richtig überlegt, warum schauen wir die denn jetzt so gerne? Was ist das, was sie uns bieten? Also wir haben bei, bei Bohemian die über die Nostalgie gesprochen. Warum... Wollen wir jetzt, abgesehen von Filmen wie La, La Land, die die wirklich originäre neue Musik äh, haben, warum wollen wir jetzt immer und immer wieder diese Pop-Dudelei hören, die wir jeden Tag bei YouTube hören können? Also ich meine jetzt wirklich bekannte Sachen wie, wie Elton John, ähm, Queen, im Grunde sind die ja verfügbar. ne? Also was ist das...
0: Aber nicht in der geremasterten Version, die rauskommt, wenn nicht, der Film in den Kinos war. Nicht Gelipsingt von
1: äh, <lacht> Rami Malek.
0: Dessen Stimme ja dann irgendwie auch, also es ist ja sehr bizarr, dass dass wir ja gar nicht das Original-Queen hören, sondern dann eine Mischung, wo digital fünf Stimmen aufeinandergelegt sind. Oder jetzt Taron Egerton, wie auch immer, der es ja auch irgendwie toll macht, aber ja eigentlich schon wieder was Neues damit erschafft, wo ich mir dann auch sicher bin, wer wächst denn jetzt mit dem Rocketman-Soundtrack auf und hört dann irgendwann die, die alten Elton-John-Sachen und denkt sich, ja, okay, kein Vergleich dazu.
1: Aber wo du sagst, ähm, die machen was Neues, hat das vielleicht auch mit der, ich weiß nicht, wie die Popularität aktuell ist, aber eine Weile lang war es ja super populär, auch ähm, das in eigenen Alltag so ein bisschen unterzubringen mit diesen ganzen Spielen, die es da Videospielen, die es da gab, wo man singen musste.
0: Ach so, ja, singst du Weil äh, ja, das ja. ist ja. mir bei
1: Yesterday wieder natürlich aufgefallen, weil ich habe natürlich dreimal Rockband Beatles durchgespielt. Das einzige Spiel, was ich, glaube ich, jemals wirklich durchgespielt habe, abgesehen von Red Dead Redemption, meine zwei Interessen sind abgesteckt. Ich meine, kurz gesagt, Leute mögen Musik, das ist natürlich ein guter Grund, diese Filme erfolgreich zu machen, aber ähm, dieses Kommunale, wir gehen da jetzt rein und erleben das mit anderen nochmal im Kino nach, äh, scheint ja schon bei vielen, vielen Filmen so, der ähm, das zu sein, was wirklich zieht, weil es ja schon häufig so ein Wiedererkennen von bestimmten bekannten Sachen ist, ne?
0: Und wir haben ja vorhin auch irgend drüber geredet, dass es so, so ein historischer Moment ist, den man einfach zum ersten Mal oder wieder erlebt, je nachdem, also wie es Menschen gibt, die die Mondlandung damals im Fernsehen gesehen haben und andere, die nur davon erzählt bekommen haben und die schauen sich jetzt irgendwie First Man an und schauen sich Apollo 11 die Doku ergänzend an. Du musst dazu es nochmal ja.
1: First Man ali, äh, unbedingt <lacht> nochmal First Man erleben
0: wenn der ja auch so ein halbes Musical ist, wenn dann die Raumschiffe tanzen. Und da hat ja auch schon so ein anderer Regisseur irgendwie Raumschiffe tanzen lassen zu Moldau. Wer war das denn?
1: Danny Boy. <lacht>
0: <lacht> Aber so, so, so. Und, und, und jetzt tauchen wir ein nochmal und erleben Freddie Mercury, wie er da das äh, große Live-Aid-Konzert, was wir uns ja wirklich exakt so auf YouTube anschauen können. Äh, mit weniger Greenscreen-Effekten und, und der, der Und mit der, Freddie
1: Mercury? Ja, ja, genau, und
0: mit, mit, mit Freddie Mercury. Also es ist ein bisschen bizarr. Es ist dieses Event nachstellen und wir haben ja, es passt sehr gut zum Podcast letzte Woche, wo wir auch über den König der Löwen, äh, wo wir den so als dieses ultimative Disney-Event der der Menschen äh, definiert haben, die halt in den 90ern den Film gesehen haben und wo, wo Disney das jetzt, jetzt nochmal ermöglicht, irgendwie da einzutauchen mit ein bisschen einer geupdateten Form es sieht anders aus und und fühlt sich vielleicht auch anders an aber im Kern ist ja die Musik das was das Kino dann hier zum zum äh, keine Ahnung ins nicht ins Banken bringt aber zum Beben irgendwie und und da wird man dann mitgerissen und ich glaube dass was Ähnliches hat man auch wenn man jetzt hier in die diese Filmografien, äh, Filmografien sage ich in die Biografien eintaucht von den äh, äh, Künstlern die man früher ähm, als Poster an der Wand hängen hatte oder oder jetzt ganz neu entdeckt im Spotify Mix der Woche
1: ich finde es halt interessant auch, ähm, dass wir jetzt fast ausschließlich über ähm, Kinofilme geredet haben, nicht über Streamingfilme. Also du hast ja vorhin im Vorgespräch noch The Dirt genannt, diesen genau. Model Q-Film, der ungefähr 20 Stunden äh, Thema war und dann war verschwunden.
0: Das waren schlimme 20 Stunden. Aber
1: im Großen und Ganzen, also es gibt sicher mhm. immer Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen geht es bei diesen Musikfilmen schon darum, ins Kino zu gehen. Wir, wir reden immer so viel über, ja, niemand mehr geht, niemand geht ins Kino, außer also es gibt irgendwie Blockbuster, aber wir können schon mal festhalten, Leute gehen ins Kino, wenn sie gemeinschaftlich Musikfilme erleben. sehen können, ja. erleben können, weil, ähm, das muss ich auch sagen, als ich damals bei La, La Land war, es war eine der wenigen Vorstellungen, ähm, jetzt so reguläre Kinovorstellungen, nicht gerade eine Mini-Kino oder so, die wirklich, ähm, komplett voll waren. Die andere, die, an die ich mich noch erinnern kann, so aus den letzten Jahren ins Roma einfach, weil der war auch komplett voll und es war einfach sehr schwer, den sonst zu schauen im Kino. Das musstest du sehen im Kino und das wussten alle. Und bei La La Land habe ich das Gefühl gehabt, dass es ähnlich war und dieses äh, gemeinschaftlich äh, immer und immer wieder The Greatest Showman erleben, was ja gerade auch eben in anderen Ländern ein Phänomen war. Ähm, dann haben wir, ich meine, Bohemian Rhapsody Lobby, lief ja monatelang in den deutschen Kinos. Ich glaube, der läuft wahrscheinlich jetzt irgendwo gerade auch noch in Berlin im Kino, obwohl es ihn schon auf DVD gibt. Also dieses Kinoerlebnis zusammen mit der Musik, dieses Sounderlebnis, was dir ähm, dein aller äh, 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 Fernseher zu Hause und Netflix wahrscheinlich nicht bieten kann, das scheint schon sehr wichtig zu sein. Obwohl, ich bisher jetzt zumindest noch nicht so was erlebt habe, dass die Leute so mitgehen wie bei Rocky Horror Picture Show. Also so extrem Außer es ist jetzt wirklich eine Single-Long-Version. Hm. Aber dieses, man, man ist ja wie im Konzert, ne? Ich meine, es gehen ja auch Leute in ähm, übertragene Opern-Vorstellungen äh, in den großen Multiplex-Ketten. Das scheint schon ein wichtiger Grund zu sein.
0: Naja, bei den Opern hätte ich jetzt in erster Linie gesagt, da, da ist es halt was, was man sonst nicht vor der Haustür hat oder so. Also so, da ist es eher der Service der Übertragung, der der den Kinder. Aber das wären irgendwie...
1: jeden Tag, äh, nicht jeden Tag, aber als ich noch einen Fernseher hatte einen regulären Anschluss, wurden bei Dreisat auch immer Opern ja. an äh, übertragen. Aber okay. wann würdest du dich ernsthaft hinsetzen, um bei Dreisat mit deinem Sekt in der Hand eine, eine Oper anzuschauen auf deinem Fernseher? Das, dafür gehst du in CineStar und da wird dir der Sekt gereicht, bevor du reingehst. Oder in irgendeine andere Kette. Ich will ja keine Werbung machen für eine Kette. Geht ins UCI und ins Cinemax und
0: man ins Sony Center, damit es nicht zumacht, bitte. Ja, zu spät. Ja, und du hast den vollen Sound dieser dieser Kinoanlage, also irgendwas, was du zu Hause auf keinen Fall nachstellen kannst, das eigentlich die Nachbarn klopfen gleich an der Tür und sagen, hallo, bitte leise machen oder wohnst du auf dem Land und hast eine große Scheune und viel Platz und so. Ähm, ich weiß ja nicht, wie ihr da aufgestellt seid.
1: Genau, also haben wir quasi implizit den Remake-Gedanken, das Neuerleben, etwas äh, bereits Bekannten. Wir haben das Kino als ganz, ganz wichtiges Element bei diesem Film. Das ist natürlich schön, also ich finde das schön, ich finde es einfach schön, ja. weil es dann einmal eine ne Abwechslung gibt zu dem, was wir sonst so an ähm, Großproduktionen haben und so wenig ähm, ich Bohemian Rhapsody mag, so erfrischend finde ich, dass so ein Film 800 Millionen, 900, 900. Millionen Dollar einspielen kann weltweit, was äh, ja nicht mal The Amazing Spider-Man 2, The Rise of Electro geschafft hat.
0: Was ist denn das für ein unangebrachter Vergleich, wo doch gerade The Amazing Spider-Man 2, The Rise of Electro, einer der Filme ist, die wirklich einen Soundtrack haben, der der schon fast zum eigenen Musical ist. Und dann ist ja interessant, dass du hier Mark Webb, Regisseur Regisseur, der in 500 Days of Summer ja auch schon mit Musical-Einlagen gespielt hat. Und und äh, Joseph gordon Lovett dann äh, durch die Stadt hat tanzen lassen, während Harrison Ford als Spiegelbild kam. Und jetzt ist da irgendwie so dieser Rise of Electro, wo Hans Zimmer die Magnificent Five versammelt hat. Um, um hier, äh, damals natürlich noch ganz geprägt von von der Dubstep-Welle äh, eingestiegen ist und und dann kommt Elektro auf den Times Square und und wird dann mit hämmernden Bessen vorgestellt, äh, während, während irgendwie so, so ein Flüstern da, oh Gott, Jenny ist schon, habe ich das Gefühl, ist aus dem Raum.
1: Ich mache schon meine Steuererklärung. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, nee, aber also so äh, witziger Vergleich, ich finde äh, Amazing Spider-Man 2 musikalisch echt super interessant. Jedenfalls,
1: und Bohemian Rhapsody mehr Geld eingespielt als mancher super was blockbuster ja. wollte ich damit sagen. Und das finde ich einfach prinzipiell gut, dass andere Filme auch noch solche enormen Zahlen machen können. Auch wenn ich den Film hasse wie die Pest, <lacht> der mich äh, aggro macht. wie. Ja.
0: Aber ich finde das ist eigentlich ein äh, Punkt, den wir ansprechen können. Es gibt zwar diese Musikfilme, aber mir persönlich ist dann halt gerade sowas wie, wie wie Bohemian Rhapsody, da, da bin ich total ratlos, weil ich nichts über die Band erfahre, nichts über die Musik, die sie machen, und und ich bringe immer wieder dieses Beispiel von Love and Mercy, den wir äh, vorhin gar nicht äh, aufgezählt haben, von äh, das Biopic Brian Wilson mit äh, John Cusick und Paul Dano und zwei, zwei verschiedene Zeitstufen. Und er hat sehr viele tolle Szenen, wo er nicht nur eben äh, versucht, das Innere der Figur zu entschlüsseln, sondern auch das Ganze in Verbindung setzt mit... Äh, eben der Musik und und dann gibt es da ganz tolle Szenen, wo man einfach sieht, wie ist der Sound von von äh, von dem Album entstanden und und also hier die Pet-Sounds, wie sind die entstanden, was macht die so besonders, warum ist das das Album, was nie wieder jemand vergessen hat, warum hat das Musikgeschichte geschrieben und und, und dann frage ich mich, wer es werden jetzt keine Biopics über unbekannte Künstler gemacht oder austauschbare Künstler, sondern eben über Elton John und äh, Queen, wo wir einen ganz eigenen Sound haben und das Einzige, was du dann irgendwie mitkriegst, ist naja, wir wollten ein Lied machen, wo das Publikum mitstampfen kann, also haben wir We Will Rock You. Also so, das, das wirkt halt wie so, so ein liebloser Trivia-Eintrag, den ich irgendwie in der IMDb oder auf äh, Wikipedia auf so einer Unterseite, dann lest, aber aber nichts, wo, wo was erfahrbar gemacht wird oder hier um äh, Totain's I'm not there, äh, wo er sich mit äh, Bob Dylan mit verschiedenen Persönlichkeiten auseinandersetzt, da geht's dann weniger über die Musik, die wird dann eher so so schematisch abgehandelt. Mit irgendwann ist er von äh, einer Akustikgitarre zur E-Gitarre gewechselt und das war wie Maschinengewehrfeuer oder so. Aber aber allein das ist schon ein Bild und das so so im Film zu haben und dann äh, findet ja zumindest die Auseinandersetzung mit dem Künstler statt, dem er sich da auf verschiedenen Ebenen annähert. Und das einzige, was ich von Freddie Mercury irgendwie weiß, ist halt jetzt dieses zurechtgestutzte perfekte Bild, was ihr auch nach keine Ahnung zwei Minuten überfliegen der Wikipedia habt und und eher im im Hinter Kopf, äh, das Gefühl, dass mir ganz viel äh, vorenthalten wurde, weil, weil das halt jetzt so so. Äh, wir haben letzte Woche über das schöne das Biest oder, oder so gesprochen, als diese diese perfekten Updates von von alten Klassikern und und der Bohemian Rhapsody. Film wirkt jetzt auch so, als wollte man, dass das so so die ideale Freddie-Mercury-Geschichte nehmen, die die niemanden beleidigt oder wobei wahrscheinlich beleidigt sie sogar sehr viele Menschen, weil sie eben wichtige Teile sind. Vor allem
1: Freddie-Mercury. Ja, ja,
0: genau. Nee, aber halt so so irgendwie das, was man sich schön hinstellen kann zu Hause und, und sich denkt, boah, das war einfach nur stark, die, die Karriere so, so, so. Es ist natürlich auch der Dramaturgie eines Films geschuldet, dass du irgendwie diese Auf- und Abstiegsgeschichte irgendwie haben musst, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man da, keine Ahnung, künstlerisch was wagen kann oder nicht. Oder um nochmal hier Danny Boyle zu nehmen, der mit Steve Jobs einfach drei zentrale Punkte aus seinem Leben herausgenommen hat und dann damit was äh, Entscheidendes über die Person, über sein Schaffen und so erzählt hat. Und, und all das schaffen halt diese Musikfilme nur bedingt, finde ich. Also halt jetzt speziell da ich, Bohemian Rhapsody.
1: Da finde ich, ist ein, das ist ein guter Übergang für Yesterday, mhm. weil also es ist ja wirklich was Besonderes, dass ein Beatles-Film kommt. Ich meine, die rechte Lage hat sich insofern gelockert, dass die rechte nicht mehr bei Michael Jackson liegen. Ähm, aber sie sind immer noch enorm teuer. Also es hat ja einen Grund, warum es da nicht viele Filme gibt. Eben nur sowas wie Across the Universe. Und den hier, Es ist ja so also ähnlich wie bei Led Zeppelin. Versuch mal einen Led Zeppelin-Film.
0: Das schafft nur David O. Russell.
1: Also ich wusste ja lange Zeit gar nicht, dass der Film von Danny Boyle ist. Das habe ich <lacht> überhaupt nicht mitbekommen ich dachte nur, boah, da hat jemand mächtig Geld ausgegeben, um Beatles-Film zu machen. Klar, ist jetzt kein richtiger Beatles-Film, aber eher so wie so ein Jukebox-Musical, so ein bisschen, so ähnlich wie Mama Mia oder so, irgendjemand mhm. anders singt Lieder, die du liebst. Und da bin ich schon mal all in. Also, weil ich bin halt ein Beatles-Fan, weil die sind nämlich besser als die Rolling Stones, Punkt. Und da wird auch nicht drüber diskutiert, also hier schon gar nicht, wir sind ja einer Meinung Ja. Gut. Und und du hast ja vorhin gemeint, du hast Bohemian Rhapsody geschaut und, und nichts über die gelernt und ich finde, Yesterday ist für mich so, der ist zwar nicht so ein klassisches Biopic, aber es ist für mich so dieser Kulminationspunkt von wir glauben uns irgendwas aus der Popkultur zusammen, das Wiedererkennungswert hat und beschäftigen uns überhaupt nicht damit, was es eigentlich bedeutet.
0: Und dabei erzählt ja der Film von der Wiederentdeckung der Musik, also es ist schon fast ironisch, dass das ja eigentlich der der ganze keine Ahnung, so so wenn, wenn du irgendwo diesen Film pitchst, dann wäre das ja dein Verkaufsargument, wir entdecken die Beatles wieder alle jungen Menschen und alten Menschen, keine Ahnung, im Kino zusammen hier in dieser tollen äh, Liebesgeschichte. Also so so irgendwie wird es halt nur auf diese Gags reduziert mit, oh, wir haben hier Singer-Songwriter Ed Sheeran, der ja eigentlich äh, mega talentiert ist und vielleicht in einer halben Stunde ein Lied schreiben kann, aber guck mal, jetzt ist da jemand anders, der kann es einfach schneller. Und irgendwie so das Einzige, was rauskommt, oh, die Beatles haben offenbar gute Musik gemacht und es, es wirkt irgendwie so wie, wie jemand, der der was mag, aber gar nicht sagen kann, warum er das äh, toll findet oder, oder, ja, ich weiß nicht, irgendwie dieses... Ähm, keine Ahnung, dem Film ist klar, dass die Beatles eine unglaubliche Diskografie zusammengestellt haben und dann, dann verschleudert es er fast ein bisschen. Das ist fast so, wie, wie äh, ich habe mich manchmal gefragt, würde, also so er, er äh, hier der Protagonist in Yesterday versucht sich an die Lieder und die Texte zu erinnern und veröffentlicht dann, sobald ihm das einfällt. Und da geht es ja querbeet durch die Beatles-Diskografie. Äh, und dann habe ich mir überlegt, würde ein Musikhistoriker, ja. der nicht von den Beatles wüsste, äh, also nichts von den Beatles wüsste, aber trotzdem die Lieder anschauen würde, würde der nicht merken, dass das gar keinen Sinn ergibt, dass keine Entwicklung ist oder dass er vor uns zurückspringt, dass das nur ein
1: Beim, Was ist das Chaos für ein Album, ist? das genau. zwischen Hier comes the Sun und She loves you manövriert? Also wie macht man das denn?
0: Ich, ich weiß es nicht. Also so, und und ich meine, das wäre ja was gewesen, was man hätte in diesen Film irgendwie mit mit reinschleusen können und dann dann hätte man die rumkommen gehabt und noch irgendwas äh, zusätzlich zu zu der Musik und und so geht's eher darum, dieses Abklappern von den keine Ahnung Dingen, die halt von den Beatles als erstes in die Popkultur eingegangen sind, dass du ein Yellow Submarine hochhältst und ist sehr unbefriedigend das anzuschauen oder oder ich weiß nicht. Also eigentlich dachte ich, das wird ein perfekter Film so. so was kann da schiefgehen an an dieser Kombination und dann lieber nochmal hier die Ron Howard-Doku hier, äh, ich mein, die er neulich hatte.
1: <lacht> ja, die ist ganz nett, ja. so. The Touring Years war ja. das, ne? Aber. Also, die
0: ist sogar sehr toll, finde ich, also. Ja,
1: ja. ich meine, einmal ich war ein ich mein Ron Howard-Film. Für, für, für die Stimme, Ich weiß nicht, woher das jetzt kam. Ähm, aber, ähm, was ist das natürlich bei dem Film interessant, ist, ist, dass, ähm, der Held ja eigentlich auch nichts mit den Beatles identifiziert, außer ein abstraktes, das ist gute Musik oder tolle Musik oder die beste Musik. Und das ist ja ein Grundproblem bei ihm. Ähm, und das ist auch was, wo ich das Gefühl hatte, da hätte der Film noch ähm, viel weiter gehen können in der Frage, oder das ist ja das, wo der Bösewicht Ed Sheeran äh, mit der Shape of You als Klingelton hat, ähm, ja auch so an, ihn so ein bisschen anpiekst. So, was bedeutet das denn? Wofür steht das jetzt? Und da kommt ja eigentlich keine relevante Antwort. Mhm. Wer ist denn jetzt? Der Jude, beziehungsweise der Dude. Der Dude. <lacht> äh, und und da habe ich mir schon erwartet, dass das hätte ja noch viel weitergehen können, dass er eigentlich erst am Anfang nichts damit identifiziert, aber vielleicht sich trotzdem irgendwie wiederfindet in der Musik dann irgendwann und dadurch die Beatles Beatles aktualisiert für ein neues Zeitalter oder so. Aber der einzige Moment, wo das ja im Grunde passiert im ganzen Film, ist, wenn er dann äh, Help uh, singt auf dem äh, möchte gern Abbey Road Studio da ja. am Strand.
0: Aber es ist auch so ein Moment, der schnell wieder fallen gelassen mhm. wird. Was ich noch manchmal dachte hier, wenn es wird ja dann manchmal so, äh, wenn, wenn er nach den Bildern von Eleanor Rigby sucht und und dann diese Kirche sieht und dann diese Frau, die da steht und dann ist ja später das Lily Collins, irgend, äh, nicht Lily Collins, äh, Lily James, pardon. Kann man
1: leicht so Echt,
0: finde ich ja überhaupt nicht. Also Lily James äh, hier aus äh, Die eine ist die Tochter
1: von einem hervorragenden Drummer und die andere nicht.
0: Ist Lily James die Tochter von einem Drummer?
1: Matthias. <lacht>
0: <lacht> da sieht man, es fehlt ich das Phil Collins-Biopic. Es fehlt
1: bei ihm das Genesis, uh, The Early Years, die uh, der Gabriel-Biopic, uh, ja. wo die The Lamb Lies Down on Broadway uh, verfilmt. Vielleicht
0: macht das er äh, Ron Howard als nächstes. Hat oh er gerade hier seinen, seinen Pavarotti-Film? Ich
1: glaube, wenn Ron Howard auf offenen Fahrstuhlschach <lacht> fällt, und bevor er zum Dreh geht, dann äh, war ich das auf jeden Fall nicht. <lacht> Was hast
0: du denn für kranke <lacht> Vorstellungen? Also Ron Howard ist der liebste Mensch irgendwie in Hollywood. Ich mag
1: Ron Howard auch, aber ich mag die 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 frühen Jahre von Genesis <lacht> wesentlich mehr als Ron Howard. So.
0: Na gut, ja.
1: Aber Lily James und genau äh,
0: und und sie taucht ja in diesen Bildern auf. Also so wo, wo so irgendwie so, so ein Grundwerk gelegt ist, um die Musik noch ein bisschen mehr mit der Handlung oder den 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 Konflikten der Figuren verschwimmen zu lassen, dass es nicht ganz austauschbar wird. Aber ja, ich weiß nicht, es ist dann glaube ich eher so in so einem glückliches Beiprodukt von äh, äh, Danny Boyles äh, sehr ekstatischem Schnitt oder so, was dann, dass das dann irgendwie da so rauskommt und weiß nicht, jemand anderes hätte das einfach links liegen lassen und es wäre gar nicht drin. Also so, eher so ein zufälliges Experiment, was äh, ganz glücklich ist nebenbei, aber
1: Ich fand, sie war auch eine sehr undank, also sie hatte wirklich eine undankbare Rolle, die sie einfach ausfüllt, weil sie Lily James ist und sie immer in diesen Rollen besetzt wird, wo sie einfach leuchten muss und keinen Charakter hat, außer ich bin eine Grundschullehrerin oder was auch immer sie da macht. Ähm, und das war so ein klassischer Richard-Curtis-Charakter, aber einer von den schlechteren weiblichen Richard-Curtis-Charakteren. Also wenn man ähm, sie mit Andy McDowell in ähm, Vier Hochzeiten und einen Todesfall vergleicht oder mit äh, hier Julia Roberts in Notting Hill oder so, also, ja, er hat häufig so 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 innerlich leuchtende Frauenfiguren die ihre ihre Männer anziehen wie so wie die Motte zum Licht aber hinter diesen Leuchten ist meistens nicht so viel außer dass sie irgendwie abgehoben sind und der Mann da noch schwer ran kann so eben wie der Hollywood Star Joel Roberts Notting Hill oder so oder eben äh, der verduttelte äh, Hugh Grant das einzige was ich interessant fand an Yesterday war dass er die Rollen vertauscht hat und er der große Popstar ist ähm, und sie sein Best Friend. Also das war eigentlich sowas, so, da habe ich mich schon irgendwie minimal drüber gefreut, weil das diese Figurendynamik normalerweise ungetauscht funktioniert, ähm, bei solchen ähm, Rom-Coms oder so. Aber ihre Rolle war so undankbar und blass, äh, das fand ich auch einfach schade. Und ja, also auch, auch. Was mich auch genervt hat, ist, dass selbst für einen Danny Boyle-Film noch recht blass war, alles. Also, ich ähm, auch nie vor das allem Gefühl bei einem, gehabt,
0: dass das sein Film vor ist, allem angesichts
1: der, der Beatles und was die visuell einfach hergeben im Laufe ihrer Karriere, äh, hat der ja gar nichts draus gemacht, außer dass der einmal vor led bildschirm rumlatscht und das ist so der, das Höhe, die Höhe der Gefühle. Mhm. Aber wir können ja langsam übergehen zu Vox Lux.
0: Ich dachte gerade, irgendwie so ein schöner Übergang oder oder was, was die beiden Filme gemeinsam haben. Sie kommentieren ja auch irgendwie so dieses Musikgeschäft an sich. In, in Yesterday gibt es die total übertriebene Figur von... Kate McKinnon. Genau, Kate McKinnon. die Also eigentlich äh, lese ich Kate McKinnon in so einer Rolle und denke, das ist perfekt. Aber in Yesterday, weiß nicht, das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Sie das war dann noch ist schon, ein
1: schlechter SNL-Sketch.
0: Ja, und sie ist halt immer so, keine Ahnung, 10 Grad drüber oder, oder drunter. Ja. Oder ich, ich weiß es nicht ich will keine, keine Rom-Com sehen, die eine Satire sein möchte, die so, so ganz böse und weiß nicht was ist irgendwie und dann fast schon zynisch. Nee, das äh, geht vorne und hinten nicht auf. Aber zumindest genau, da haben wir den Übergang zu Fox Lux, der äh, ja keine Ahnung, also das ist eher ein Film, der alles irgendwie abdeckt, was im 21. Jahrhundert je passiert ist. Also er beginnt mit einem Amoklauf und dieser Amoklauf erschüttert das Leben von zwei Schwestern und äh, in Reaktion darauf, um das zu verarbeiten, das Trauma, ähm, komponieren sie ein Lied und dieses Lied äh, sorgt dafür, dass die eine Schwester dann wirklich über Nacht irgendwie zum Superstar wird. Im, im Film wird das ein bisschen umschrieben mit äh, die, die Hymne einer trauernden Nation oder irgendwie sowas. Also so, so sprich also auch wo dieses eine Lied den Zeitgeist trifft und und ganz viele Menschen auslöst und dann in der zweiten Hälfte des Films wird sie gespielt von Natalie Portman.
1: Mich hat das so ein bisschen erinnern, weil ich habe mich da dann ich habe mir dann überlegt ähm, diese Berühmtheit durch die Hymne passiert ja Ende der 90er, weil das ist ja so ein Columbine-Verschnitt mhm. ähm, Ereignis, was er da ähm, verarbeitet. Da habe ich überlegt, äh, wäre das überhaupt so möglich gewesen, so ein kleines Lied so schnell so groß? Woran es mich dann erinnert hat von seinem Effekt, ist so ein bisschen dieses, ähm, diese Reden, die Jon Stewart zum Beispiel nach ähm, 9-11 gehalten hat. Und das ist ja heute immer, so ist ja quasi ein eigenes Genre geworden, wo Leute der, des öffentlichen Lebens, oft Late-Night-Moderatoren oder so, so aus sich herauskommen und einfach sagen, wie sie sich fühlen nach irgendeiner Tragödie. Und das wird dann unglaublich oft geshared, weil sich alle darin wieder entdecken und das nochmal quasi kathartisch durchleben können, dass jemand ihre Gefühle ausspricht und auch so ein bisschen Sense spricht, also so ein bisschen auch mit einer rationalen Note, wie, ähm, was ja auch bei Jon Stewart oder bei Letterman nach 9-11 war. Und daran hat es mich dann erinnert, weil ich konnte nicht so richtig die, die Real-Life-Parallele finden zu einem Song über eine Tragödie, der äh, übelst erfolgreich wird. Aber so von dieser Moment, äh, dieses, diesen menschliche Drang, sich ja in so einer Äußerung eines Gefühls wiederzufinden, das konnte ich zum Beispiel in diesen, diesen Ansprachen wieder entdecken. Hm. So konnte ich mir zumindest erklären, wie, wie, wie ihre Popul Popularität zustande kommen könnte. Weil, weil das ist so eine, ich glaube, eine Sehnsucht bei vielen Menschen, die die Medien dann halt ähm, decken.
0: Na, und sie ist dann halt irgendwie die Figur, die überlebt hat und es geschafft hat, irgendwie für alle anderen, die, die es entweder nicht konnten oder die, die, keine Ahnung, außen rum saßen und, und nicht eingreifen konnten. Und, und ja, ist halt die Frage, was erzählt er? Oder keine also so irgendwie habe ich das Gefühl, Vox Lux ist ein Film, den könnten wir aus tausend Perspektiven irgendwie anschauen.
1: Und trotzdem nichts sehen.
0: <lacht> hey. Nee. Aber da, da könnte man ja zum Beispiel das, das äh, erste Argument, ich finde diesen Song klasse. Seitdem ich diesen Film gehört habe, höre ich beide Versionen, sowohl die, die erste als auch die zweite, die ganze Zeit auf Spotify. Und, und äh, hier ist hier, ist er ja unter anderem beteiligt bei den, den äh, zumindest den Songs, die die quasi dann von der, der fiktiven Künstlerin gesungen werden. Und äh, Scott Walker hat auch wieder einen Soundtrack geschrieben, der einen krassen Kontrast auch zu den doch sehr, sehr poppigen Sachen steht, weil weil die ja überhaupt nicht so so in irgendwas was leicht verdauliches geht, sondern eher halt eben so so keine Ahnung, wie anders Kind ist oder wo 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 es dir die Haut abzieht, weil es äh, so unangenehm ist anzuhören oder oder einfach kein kein wohliges Gefühl gibt. Aber genau, eben äh, das das ist eigentlich eine schöne Parallele, dass, dass du sowohl äh, diesen einen ausreißer äh, äh, Ausreißerhit hast, der ganz emotional, den hat man ja auch hier Shallows und äh, Starspawn, aber dann auch diese diese produzierten Sachen in Anführungsstrichen, die die halt so so ein genaues Publikum vor Augen haben. Was ich bei Voxlux dann auch sehr schön finde oder interessant finde, wir haben ja vorhin gesagt, ähm, dieses äh, Erlebnis, das mit anderen zu gucken, also fast wie als man selbst auf einem Live-Konzert, nur es ist nicht äh, Menschen dicht an dicht und, und irgendwie der Staub beim Freiluftkonzert oder irgendwie so oder der Boden klebt in der Halle. Keine Ahnung, man sitzt im Kino und, und kann zum Beispiel schnell auf Toilette gehen und das ist kein Problem. Aber irgendwie das äh, Voxlux dieses, dieses Ruhe mitbringt, weil am Ende bei diesem letzten großen Konzert, auf der, das der Film irgendwie so hinsteuert, hatte ich das Gefühl, dass die die dann nicht wie bei Bohemian Rhapsody oder so jetzt perfekt angepasst sind auf die Möglichkeiten, die man in einer Kinoanlage hat, sondern dass da auch übersteuert wird, dass da Kratzen ist, dass irgendwie so, so, so. Ich weiß nicht, halt dieses, äh, ich glaube, bei keinem Live-Konzert hat man eine perfekte Akustik, aber halt das Erlebnis an sich, man ist dann so in der Musik drin, dass das alles irgendwie ähm, stimmig ist und und für den Moment äh, nicht besser sein könnte. Und, und genau, keine Ahnung, dieses fast schon vielleicht wieder dieses rastlose, was Le Miserable ganz am Anfang äh, unseres Podcasts hatte, äh, kommt dann quasi in äh, Voxlux. Ja, sein Ein wunderschöner schöner Kreis. Ja, ja, ich ja. muss
1: nur sagen, dass ich ähm, das am Ende von Voxlux furchtbar fand. <lacht> ich fand auch das so, ähm, dieses wieder Film oder wie im Film so auf ähm, die die emotionale, das emotionale Potenzial von Popmusik herabgeblickt wird. Und dann mit Popmusik meine ich jetzt nicht den Song, den sie am Anfang macht. Sondern ist das, wohin, wie sie sich durch die Geschichte ihres Landes ja auch verformt, ne? Sie wird ja hm. verformt. Ihr, sie redet am Anfang ganz normal und dann fängt sie ähm, an als Erwachsene äh, ihr, ihr, ihr Authentizitätsimage äh, als jemand von einer bestimmten Gegend in den USA, ich glaube es war Staten Island oder New, New Jersey oder so, so 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 zu ähm, so pushen, so dass sie dann so einen übelst übertriebenen Dialekt spricht. Und äh, überhaupt wirkt wie eine komplette Karikatur. Also ich konnte, ich hatte echt Probleme, die die zwei Figuren zusammen zu. Die zwei Schauspielerinnen zu einer Figur irgendwie zusammenzubringen, weil der radikale Wandel in der Figur, von der Jugend bis zum Erwachsensein, sich ja eigentlich nur durch eine komplette Verachtung des Pop-Zirkus äh, erklären lässt. Prinzipiell ist da ja, macht das im Film ja nicht schlecht, dass er sein, sein Thema komplett verachtet, aber ich hatte halt. Ich fand das halt so so bizarr, dass der das also ich meine, da holt man sich so eine große Musikerin ran, um einem damit und überhaupt große Musiker, aber vor allem natürlich auch Sia, ran, um damit zu helfen und dann ist der dann kotzt der Film so auf das komplette Pop bis und nee, ich meine, klar, man kann das ähm, Geschäft schlimm finden, da ist ja auch viel dran zu kritisieren, aber dieses, dass er die der hat so einen so einen Tunnelblick auf ja, was Popmusik in ihrem Leben bedeutet dass es automatisch irgendwie beleidigend für alles andere wirkt, weißt du, weil sie sie drückt ja quasi nichts mehr aus, sobald sie ultra berühmt ist und ihren reinen Pop macht.
0: Aber ich hab das während hin? Ja,
1: während sie berühmt geworden ist dadurch, dass sie alles ausdrückt. Hm. Ihren ganzen Schmerz, der ganze Schmerz des Landes verinnert, wird ja verinnerlicht in ihrem Lied.
0: Aber das Lied bleibt ja bis zum Schluss erhalten und das ist ja das, was sie dann nochmal Ja, aber dann dann noch mal sie auch
1: sich doch schon völlig entfernt.
0: Ja, aber ist das nicht die, dieser kathartische Moment am Ende, wo sie das wieder singt und, und dann, keine Ahnung, wird ja alles außenrum äh, ruhig und, und du hast den, den Song und dann auch die der Blickkontakt nochmal mit ihrer Schwester und so? Ich fand
1: das nicht kathartisch, ich fand das war leer dann. Das war so die die finale Pointe des Films, dass da nichts mehr da ist.
0: Dass das, das selbst ursprünglichen dieser Song, bin, wenn er noch mal weißt du, es ist ja.
1: dadurch so kommodifiziert wird, es wird so, so ein Produkt, es wird endlos gespielt und sie baut darauf eine Karriere aus. Also das Leid, das Trauma ist ein Produkt geworden, es wird quasi dadurch auch letztendlich entwertet, weil es halt, weil das die musste das sieht ihr wahrscheinlich in ihrem Leben 50.000 Mal singen, bei jedem Konzert, ne? Ist halt, also dadurch verliert es ja mit jedem Auftritt an, Be an Bedeutung, was es ursprünglich mal in ihrem ersten Auftritt bedeutet hat für sie, weil das war hat ja vor allem auch am Anfang was für sie bedeutet, ne, weil sie musste das ja auch alles durchleben und am Ende ist nur noch dieses abstrakte Traumalied da das seine Bedeutung schon völlig verloren hat weil natürlich in der Zwischenzeit so viel Trauma aufgeschichtet wurde ich meine, ihre, diese Terrorgruppe die da mit ihrer Maske auftaucht, die, die für das Ganze ja dann ad absurdum, was mit ihrer Musik assoziiert wird, was äh, an Gewalt mit ihrer Musik assoziiert wird deswegen habe ich das so interpretiert was ja eigentlich was ja auch okay ist also das also für, ich nicht für
0: mich ist halt also so ich gehe so weit halt wirklich bis zu dem letzten Punkt und da habe ich immer das Gefühl dass, dass dann doch wieder die Erinnerung eben und die Verbindung zu der Schwester und, und all das was sie eben verdrängt hat dass das dann in diesem Moment wieder durchblitzt und deswegen also bin ich eher, also klar der Film ist total niederschmetternd in, in jeder Hinsicht aber irgendwie bin ich da am Ende dann nur halb zitternd aus dem Kino gegangen und und habe diese diese wertvolle Sekunde, diesen diesen Blickwechsel und dann eben das Lied dazu irgendwie, keine Ahnung, halt genau anders gedeutet, aber... Also ich kann jetzt auch verstehen, wie man, dass man es total, also so, so wie Brady Corbett hier seine Filme macht, ist das ja auch nicht ganz <lacht> daneben, das, ja.
1: Ich meine, man könnte sicher noch tiefer in sein Werk schauen und die Parallelen zwischen der Massenveranstaltung am Ende von Vox Lux und ihrem Gesang und dem Ende von Childhood of a Leader mit, wo er ja expliziten großen Jugendstar oder Teenystar als faschistischen Führer äh, besetzt, nämlich Robert Pattinson, der als quasi Hitler äh, quasi eine riesen äh, Gefolgschaft um sich aufgebaut hat. Das ist auch ein, also ich finde Vox Lux wesentlich besser als Childhood of Leader, möchte ich noch sagen. Also ich hab ich fand den Film, er hat mich nicht begeistert, aber was mir sehr gut an den Film gefallen hat ist, dass er mich einmal in vielen Punkten auf, angestachelt hat, dass unwohl, dass ich mich unwohl gefühlt habe, dass sie, weißt du, also ähm, Natalie Portmans Performance brauche ich wahrscheinlich Therapiestunde, um das zu überlegen. Bitte? Nichts weiter. Ich <lacht> habe nichts gesagt. Äh, hier am Natalie portman Fanclub in dem Büro. <lacht> Aber Box Lux ist wahrscheinlich so, ähm, was man nun auch an diesem Film kritisieren will oder nicht, ist auf jeden Fall, würde ich sagen, einer der... In dieser ganzen Welle interessantesten Filme, die ich damit auseinandersetze, vor allem sowas wie der, der dunkle Zwilling von The Star is Born.
0: Das definitiv. Obwohl The Star is Born ja teilweise auch schon unfassbar abgründig ist. Ja, aber. Aber das alles noch in so einer, keine Ahnung, er ist vielleicht auch einfach zu sehr in, dass er die Geschichte zum vierten, fünften Mal erzählt gefangen, und, und, keine Ahnung, Boxlux, das ist ein, Film, der bricht wirklich, also so, dass ich hatte ja keine Ahnung, wie der anfängt, und dann hat man gleich am Anfang den, den Schlag in die Magengrube, der erfolgt ja bei, äh,
1: mit den, mit äh, den Briten äh, verzeih das Wort, äh. aber Prittensius Credits über, äh, dem, dem, der Rettungswagen-Szene. Ja, das war fast Gottes schon so,
0: so ein Gaspar noé moment Das war,
1: meine. das war, er hat so wie Haneke geschaut, geh nach und, äh, guck mal, Mickey Maus oder so. <lacht> Ich brauche keine Hanneke-Klone. Bei Hanneke-Klone erinnern mich immer, dass Hanneke doch nicht so schlimm ist, wie ich denke, wenn ich Hanneke schaue. Das ist das Schlimme an Hanneke-Klone. Das hast du
0: damals nicht aus Venedig
1: geschrieben. Äh, nein, ich glaube, chai tot war, war ja wie das Weiße Band noch mit Farbe und schlimm. chai ist das Lion King-Remake äh, im Verhältnis zu äh, das Weiße Band.
0: Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Doch, ich aber das ich, ich weiß auch gerade nicht, welchen Film ich da verteidigen soll.
1: Du musst keinen verteidigen. <lacht> Was ist denn jetzt so unser Fazit zu, zu diesem ganzen Musikschmann, <lacht> den wir jetzt besprochen haben?
0: Musikschmann, ja. Ich finde es ich also, schön. Ich, ich finde das, ich mag Musik und ich mag Filme und hallo, ich nehme beides, wenn es kommt. Und, und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Bohemian Rhapsody schon so ein Peak in einer gewissen. Hinsicht dargestellt hat, aber auch einen Peak, den ich nicht gut finde, nämlich halt, äh, dass es so so total lieblos produziert, ohne ohne interessante Ansätze, ohne, ich habe mir auch äh, zum Beispiel durch den Film keinen einzigen Queen -Song in meine Playlist äh, getan. Und und das finde ich ja auch schon irgendwie bezeichnend wie wenig dann doch der der Film in seinen zwei Stunden geschafft hat, mich zu erreichen. Obwohl irgendwie, klar, am Schluss äh, gehst du einfach mit, weil wenn du halt zwei Stunden lang Queen-Lieder hörst, kannst du im Prinzip nicht so viel falsch machen. Das ist ja auch das Gleiche bei bei dem dem Elton John-Film. Der hat eigentlich keine Längen, weil die Elton John-Lieder wie eine große Montage im Endeffekt wirken und dich darüber hinweg retten. Aber ich bin viel äh, mehr interessiert an eben Sachen wie Vox Lux oder... oder Catch cat zum so, ja ja Cats cat könnte ja auch was ganz 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 großes werden. Ich weiß nicht, wir haben ja jetzt auch nicht über so so kleinere äh, Sachen gesprochen, wie wie Inside and Davis, der ja auch so irgendwie da drin entstanden ist und ein bisschen was kleineres erzählt über einen äh, Volksmusiker damals hier von den Cohn inszeniert, aber das sind halt auch Filme, die die haben alle noch so einen anderen Einschlag eben, da hat man die Cohns, die die ihre ganz spezielle Handschrift mit dazu bringen. Beginne Again ist vielleicht so so der 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 reinrassigste Musikfilm da irgendwie der der so ja ich weiß nicht aber dann auch äh, durch seine Schauspieler funktioniert durch die Musik die er da drin hat und der Regisseur ist ja äh, im Endeffekt schon seit Once äh, prädestiniert um, um äh, Once fand ich
1: furchtbar Once fandest du
0: hast du nie Falling Slowly äh, das ist ein sehr toller Song
1: ich habe Once gesehen denkst du ich habe nicht Falling Slowly gehört Ich, ich
0: bin, war da im Kino bin, warst bin, du bin in
1: Once im Kino
0: ich habe den überall, keine Ahnung, noch nochmal äh, im, im Fernsehen habe ich den, das. Heißt,
1: ja, da so jetzt hören wir nämlich ja. auf mit den Ones äh, Mein Fazit ist jedenfalls das. Und das ist das einzige Mal, dass ich das sagen werde. Lala ich Land geil ist. mehr Filme wie Lala La Land wünsche. Weil ich finde das. Ich freue mich zwar, dass es so Alternativen einfach im Multiplex gibt, weil so was wie Inside Loan Davis kommt natürlich immer mal, aber dass es ähm, so große Filme auch als Alternativen gibt, die aber nicht ein 400-Millionen-Budget haben oder so und trotzdem ein großes Publikum erreichen. Das gefällt mir. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich dass sich da filmisch in der Inszenierung von Musicals so viel getan hat. Also ich glaube, da muss man einfach lieber nach Indien schauen. Ich glaube, da werden die interessanten interessanteren Musikszenen immer noch gedreht als in Hollywood. Also ich glaube, da hat sich filmisch nicht so viel getan. Und insofern bin ich sehr gespannt, wie jetzt das Spielberg-Musical aussehen wird.
0: Zwei Dinge, die wir gar nicht angesprochen haben, aber die ich da mit einordnen würde, The Great B Gatsby und Baby Driver, sind beides keine Musicals, aber funktionieren stellenweise auch, dass sie irgendwie Tanzelemente haben, sehr prominente Musikstücke, die halt vielleicht auch funktionieren, wie wie ein Song in einem Musical oder so. Und und das finde ich auch sehr aufregend. Und, und das Norman macht ja witzigerweise einen Elvis-Film. Und, und vielleicht wird das ja eines dieser... Biopics, was ein bisschen mehr Fantasie auch für den Künstler mitbringt und nicht nur dieses brave, am Schema äh, abgefilmte, sondern was du vorhin gemeint hast, was hast die Beatles und was die für Illustrationen und, und keine Ahnung, Bilder in ihren Songs, in ihrer Kunst irgendwie entwerfen und dann dann sieht äh, Yesterday aus wie so ein normaler britischer Film oder so ein normaler äh, Danny Boyle-Film. Irgendwie hat eine schräge Einstellung, damit du es irgendwie erkennst. Aber ja,
1: der Gast einen kennt und Engel, wo ich dachte, das zum Beispiel war, <lacht> war Kenneth Brenner am Chat What?
0: Wobei Danny Boyle und äh, ihr ja auch ganz schön in letzter Zeit. Ähm, wobei wahrscheinlich... Du hast gesagt. Ja, ich habe auch so und gesagt. Ja. So.
1: Ähm. Aber ich glaube, unser Fazit ist... Okay.
0: Nee, also ich finde das gut, dass das so weitergeht. Musik und Film, immer her damit. Mhm. Film, der gar nichts mit Musik zu tun hat, aber auch ein bisschen sich mit dem Gedanken beschäftigt, wie es denn dem, dem Schöpfer hinter der Kunst geht, ist Leid und Herrlichkeit von Pedro Almodovar. Ich habe schon in der Einleitung gesagt, äh, der lief in Cannes und ist jetzt auch bei uns in Deutschland in den Kinos angelaufen. Und äh, das ist ein Film, der ja vielleicht ein paar autobiografische Züge zu... Almodovars schaffen hat. Und irgendwo habe ich auch neulich in der Pressemitteilung gelesen, dass er eine äh, Trilogie abschließt in seinem Öffre an äh, Filmen, die sich mit dem Film machen oder mit der, der Figur eines Regisseurs beschäftigen. Da muss ich jetzt auch gestehen, dass ich nicht allzu tief in der Filmografie von ihm drin stecke. Ich habe mir immer eingebildet, sehr viel gesehen zu haben. Jetzt habe ich auf einer äh, Filmseite äh, geguckt, wo man in Prozent sich ausrechnen lassen kann, wie, wie, wie weit man schon eingedrungen ist in das schaffen und da standen dann irgendwie nur sechs Filme und dann kam mir sehr doof vor. ja, aber generell so, so was er in der letzten Zeit gemacht hat auch Fliegende Dieben, habe ich im Kino gesehen und war ganz äh, perplex, was was das dann war, weil irgendwie kannte ich davor alles über meine Mutter und äh, das waren dann doch zwei sehr unterschiedliche Filme und ich glaube äh, mein, mein Lieblingsallmutter war bis äh, jetzt ist äh, Volver, wie spricht man das aus?
1: In Thüringen wird man sagen, <lacht>
0: Auf alle Fälle war dann so mein erster Eindruck, auch weil Jenny davor äh, beim Mittagessen meinte, ähm, er, er sieht irgendwie aus wie wie so so äh, eine Telenovela oder oder irgendwie sowas. Nee,
1: Telenovela, oder, aber ja, als, äh, als er sieht aus wie so ein komplett ausgeleuchter Werbespot. Oder ja, so.
0: genau, genau irgendwie sowas. Und und mit diesem Vorbild bin ich dann in Leid tut und Herrlichkeit mir leid. hineingegangen. Nee, ich, äh, ich fand es ja gar nicht schlimm, sondern eher interessant, weil unterbewusst habe ich dann, darauf geachtet und habe auch festgestellt, dass viele Bilder dann mich unbefriedigend zurückgelassen hatten, wo ich das Gefühl habe, die sind, äh, weiß nicht, sie wirken nicht unbedingt einfallslos, weil sie sind ja zumindest immer mit schönen Kamerabewegungen und auch wie die Leute im Raum angeordnet sind, gerade wenn dann die äh, verschiedenen Figuren im, im Leben des Protagonisten so so auftauchen und und wo sie dann da stehen, da da fand ich schon interessante Dinge, aber rein wie, wie sich das angefühlt hat, war ein bisschen kalt, so so ein bisschen eben, weiß nicht, also so, ich habe vorhin tele gesagt, weil ich die ganze Zeit an so eine schnell produzierte Netflix-Serie irgendwie denken musste, da äh, hier, ich weiß nicht, äh, Las Chicas de las Cablas, weiß nicht, hier, wo äh, die Telefonistin auf Netflix oder so, wo oder auch irgendwie merkst, da... Keine Ahnung, Hauptsache schnell ganz viel gefilmt, aber, aber wenig, äh, Liebe da reingetan und, und, ähm, überrascht hat mich das eben, weil, weil, Volver, Volver, wie auch immer, den habe ich als sehr farbintensiven Film in Erinnerung, so, so Bilder, die, die, keine Ahnung, richtig, äh, vibriert haben und lebendig waren und, und keine Ahnung, dann Penelope Cruz, der in dem Film jetzt auch wieder mitspielt, hatte da eine unglaubliche Präsenz einfach, die mich in den Bann gezogen hat und, und ja, das war, war eine richtig tolle Entdeckung, diesen Film zu sehen und, ähm, bei Leid und Herrlichkeit war ich manchmal ein bisschen mehr, äh, ich will nicht sagen, es fühlte sich an wie eine Übung oder so, aber es war halt schon, wo ich gemerkt habe, gut, ein Filmemacher, der jetzt viel reflektiert, viel äh, Revue passieren lässt, in der Erinnerung kramt, äh, Bezüge zu seinem eigenen Leben herstellt und dann viel eben über den Künstler und die Kunst und die Entstehungsgeschichte dahinter nachdenkt, aber ich hatte nie den, den großen emotionalen Durchbruch und das ist ja eigentlich was, was der Film einem anbietet zusätzlich äh, eben zu, zu diesen ganzen theoretischen Gedanken, die man dazu haben kann, weil äh, er ist dann so aufgeteilt, dass dass man immer in Flashbacks zurück in die Vergangenheit geht, die ich auch deutlich filmischer dann irgendwie empfand, äh, was dann so so im Nachhinein äh, vielleicht auch ein bisschen mehr gibt wenn man den Film <lacht> komplett gesehen hat, war, warum äh, dieser dieser Blick in die Vergangenheit einfach äh, wirkt, wie als als keine Ahnung, wer wäre das mit, mit mehr äh, Vorsicht inszeniert worden, wie als hätte da jemand sein eigenes Leben verfilmt oder so. Und und in denen habe ich mich deutlich wohler gefühlt als als im Rest. Und und da ist er dann eher auch als kleiner Junge, diverse Stationen, die ihn geprägt haben, zum Beispiel äh, der, der Priester, der ihn da als Chorknabe gleich zurecht gemacht hat oder der der Handwerker, der zu Hause die, die Wohnung, den Keller, in den sie dann als arme Familie ziehen mussten, renoviert hat, den er dann das erste Mal in äh, Splitterfaser nackter Statur sieht und umkippt, aber vielleicht auch eher nur, weil er zu lange in der Sonne äh, gesessen war, bis dann hin zu einer Liebschaft, die sich aus der Vergangenheit wieder meldet und und, und dann gibt es einen Austausch, der viel über das nachdenkt, was hätte sein können und und hier diese, diese, diese dieser klassische Moment, so kennt ihr das im Leben, er fährt vorbei und ihr winkt hinterher und dann dann ist es schon zu spät und ihr habt ihn verpasst und äh, oder auch die die Versöhnung mit einem Schauspieler muss ich viel an äh, Werner Herzog und Kinski irgendwie denken, ich weiß, es pa passt überhaupt War nicht. Wann nicht, ist
1: ja eher die Frage. Ja,
0: genau. Also eben, äh, dass er da äh, vor, keine Ahnung, x vielen Jahren mit mit einem Schauspieler zusammengearbeitet hat, äh, der unter Drogeneinfluss dann stand und sie haben sich ordentlich verkracht, äh, verkracht am Set und dann will die Cinemathek in Madrid, glaube ich, den Film äh, wieder zeigen, restauriert und und dann wiederholt sich irgendwie so die Vergangenheit und 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 dieses Mal ist dann sogar er, der sich ein bisschen zu den Drogen hinreißen lässt und und das Ganze auch wegen seinen Schmerzen äh, ja auch als Ausweg nimmt. Also er hat Kopfschmerzen, er, er rattert am Anfang die Liste runter mit Dingen, die ihm widerfahren können. Und und ich saß echt ein bisschen schockiert im Stuhl und dachte, so viel kann ein Mensch auf einmal. Das hat mir echt Angst gemacht, alt zu werden und ich hoffe nicht, dass irgendwas von dem jemals passieren wird. Weil das, Im Zweifelsfall hast hm, du
1: Heroin.
0: Im Zweifelsfall habe ich Heroin, aber er lernt ja dann eben auch, dass das er nochmal aufstehen muss, dass er Regisseur ist und dass sein Leben keinen Sinn hat, wenn er sich von all dem niederstreckt, wenn er heute Kopfschmerzen hat und sagt, ich krieg heute nichts gebacken, ist das morgen, also es zieht sich immer weiter. Und irgendwie so, so das ist so so das Inspirierende, was ich aus dem Film dann ein bisschen mitgenommen hat, dass man auch große Projekte stemmen kann, selbst wenn man körperlich oder weiß nicht was, gesundheitlich nicht ganz oben auf dem Damm ist, aber dass, dass die Passion für etwas halt nicht äh, äh, aus, aussterben darf, erlöschen löschen. Darf, ähm, da ist er schon sehr stark und halt eben auch, wie Antonio Guerra, Banderas diesen, diesen Regisseur spielt, natürlich äh, durch die ganzen körperlichen Leiden, die er hat, hat er da eine Steilvorlage, einfach um auch eine äh, interessante Präsenz aufzubauen, was anfängt, wie wenn, wenn er jetzt auf dem Sofa sitzt, wie er aufsteht, muss er äh, seinen Rücken ganz gerade ausstrecken und du hast eher das Gefühl, er hebt sich mit seinen Beinen hoch, weil er sich da nicht richtig bewegen kann, auch sein Keuchen, Hustanfälle, die dazukommen, also er, er schafft da schon eine Figur, die, die wirklich sehr, sehr, sehr greifbar ist. Ähm, also, ich bin, glaube ich, kein Antonio Banderas-Fan, aber habe auch zu wenig gesehen. irgendwie halt so ein Es lohnt Zorro.
1: sich, Antonio Banderas-Fan ja. zu sein.
0: Ich glaube, diese Zorro-Filme muss ich irgendwann noch mal schauen, weil als ich die das erste Mal gesehen habe, habe ich die so, ja, okay, das ist halt der Film, der gerade auf 7 und 8 Werbeunterbrechungen lief. Aber die sind ja auch beide von Martin Campbell inszeniert, oder? Hier, der das ist der erste auf jeden Fall. Der ist ja. auf jeden Fall, der, der Regisseur von Casino Royale, dem ha, besten Bond aller Zeiten.
1: <lacht> und Green Lantern, dem besten Green Lantern aller Zeiten.
0: Und einzigen. <lacht> und hier Golden Eye hat er auch gemacht. Er hat gleich zwei Na der ja. besten Bonds aller Zeiten gemacht. Das hat noch nicht immer Mark Foster geschafft. Ich
1: würde sagen, er hat einen der besten Bonds aller Zeiten gemacht. Und welchen ich damit meine, können sich die Hörer selbst ausdenken. Ich
0: glaube, da muss man kein Sherlock sein, um das jetzt herauszufinden. Aber wieder zurück zu, zu Leid und Herrlichkeit, wo dann jetzt irgendwie dieser Film ist, den ich ein bisschen bewundere, aber der mich dann auch irgendwie kalt lässt. Also wo ich all das vor mir ausgebreitet sehe und und, und auch so ein paar Bilder irgendwie äh, Pinola Cruz, die dann mit ihrem Sohn also dem dem Regisseur als kleinen Jungen irgendwie an der Bahnstation sich eindeckt das ist so so eine Szene die mehrmals in den Film gestreut wird und eigentlich total düster ist, weil weil du siehst, wie er jetzt lebt und ihm geht es eigentlich gut, also abgesehen von den gesundheitlichen Dingen, muss er sich finanziell oder so keine Sorgen machen, hat eine super schöne Wohnung, die eingerichtet ist wie ein Museum, was auch mehrmals erwähnt wird, dass er da... Ach, ich mit, jetzt
1: weiß ich, womit mir es verglichen hat er, er leuchtet die Sets aus wie so ein Ikea-Einrichtungshaus. Ah ja, genau. Ja. Weil daran <lacht> habe ich die Wohnung immer erinnert. Ich fand die nämlich auch sehr schön und man hat immer alles gesehen.
0: Ich, ich weiß nicht, ob wir sagen würde, sehr schön, also ich würde mich in so einer Wohnung nicht wohlfühlen, dazu sind mir zu viele Heike Konzept-Möbelteile äh, <lacht> keine Ahnung was. Äh, aber ich habe auch noch nie eine große Wohnung eingerichtet, also außer im Sims-Simulator. <lacht> Gott, so traurig. Wohnungssimulator. Ja, ich weiß nicht, äh, hier. Äh, ich habe dieses Sims-Spiel wirklich nie weiter gespielt, außer das Haus immer zu bauen und nicht Sobald
1: die Menschen gekommen sind, bist du weg. <lacht>
0: ich, ich, ich weiß wirklich nicht, was man da, da weitermacht in dem Spiel. Aber gut. Das ist äh, Ich finde, das
1: ist ein eigener Podcast. Hm, ja, der da jetzt sicher so, sollten kommen.
0: wir mal, was, was das psychologisch für mich aussagt. Oh Gott! Die besten hab,
1: Wohnungseinrichter äh, im Kino. Ich finde, das ist ein ja. gutes war cast thema
0: Boah, Da können wir auf alle Fälle über die Küchen Big Little Lies äh, reden in der Wohnung von Reese Witherspoon. Das ist das Inspirierendste, was ich ungefähr in den letzten zehn Jahren im Fernsehen gesehen habe. Ich glaube, ich schaue noch keine zehn Jahre lang im Fernsehen. Aber egal. Leid <lacht> <lacht> und ich herrlich. Schuue, hast du
1: eine Big Little lies schon im Fernsehen gesehen? Komm, nee, gell. ist gut. <lacht> Dacht
0: ich ich habe die in dem stabilen Skyplayer geschaut. <lacht> ja, den habe ich jetzt Leid und Herrlichkeit im Kino gesehen. Das war sehr schön auf der Leinwand und äh, hier nochmal dieses Bild eben von Penelope Cruz und dem Jungen auf der, äh, die sie am Bahnhof da, weil, weil sie kein Ahnung, kein Zuhause, gerade kein Dach über den Kopf haben. Ja, ich weiß nicht, das wirkt unglaublich traurig, Hoffnung. Also das hoffnungsloseste im ganzen Film ist dieses Bild, wo wo ja doch jemand viel über sein Leid und so erzählt, aber es dann irgendwie schafft, mit Vernunft und mit auch, auch aufeinander zugehen, das alles einzuringen. Aber diese eine Szene, die hat mich lange Zeit beschäftigt. Und da war ich irgendwie froh, dass es ganz am Ende vom Film einfach den Moment gibt, wo die Kamera einen Schritt zurückgeht und uns ein größeres Bild zeigt und den Film nochmal neu in den Kontext stellt und das nicht macht mit, boah, äh, jetzt hier mindblown und weiß nicht was. Also so, so er hat einen Effekt, wo er am Ende Szenen umstellt, die wir dann rückblickend anders wahrnehmen können, aber nicht so so dass es eben reißerisch ist oder oder dass es irgendwie so gut er hat das halt jetzt gemacht um noch so ein Element mit drin zu haben sondern weil ich wirklich finde diese dieser ganze diese ganze Geste des Films dass man das Schaffen reflektiert wird damit quasi nochmal betont irgendwie und 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 äh, es fragt dann den Zuschauer auch wie du was wahrgenommen hast und und wie du was registriert hast, mehr müsste ich jetzt spoilern, das will ich nicht, weil, weil ich finde das eine schöne Erfahrung, wenn man das, also so so, das ist ein Film, der dann doch noch einen Denkanstoß mit auf den Weg äh, durch die heiße U-Bahn hier in Berlin gibt, wo, wo gerade irgendwie 40 Grad äh,
1: da, in so
0: einem Schacht sind und Da hatte ich auch mh? das
1: Gefühl, das ist der Unterschied zwischen einem Regisseur, der schon so in seinem Alterswerk angekommen ist und Brady Corbett <lacht> <lacht> Nee, ein, einfach weil weil das so, das, was da passiert, so völlig natürlich sich aus dem Film entwickelt und ein jüngerer Regisseur, der vielleicht mehr zu beweisen hätte, hätte ähm, da mehr mit aufgetrumpft. Und hm. ich finde, das ist ein schönes Beispiel, wo man sieht, was die Leute da an dem Alterswerk Almodovars äh, in Leid und Herrlichkeit erkennen und loben. Weil der hat ja in Cannes wurde der ja schon sehr gefeiert, was ich jetzt auch so intensiv nicht nachvollziehen konnte, aber... Das ist ein schöner Film auf jeden Fall.
0: Also ich glaube, wenn irgendwie so, wenn ich den emotionalen Draht ein bisschen schneller früher direkt reingehabt hätte und wenn die Bilder irgendwie, also ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an, an dem digitalen oder keine Ahnung was, aber auch hier sein letzter Film, dieser Couletta, hat eigentlich wahnsinnig tolle Sequenzen, wo man viel mit Zügen erzählen kann und so. Aber es wirkte halt alles, ja, ich weiß nicht. Also irgendwie fehlt mir da der, der springende Punkt, dass ich mich da in diesem Film komplett verlieren kann. Ganz, ganz äh, komisch, aber ähm, ja. An sich äh, schaut euch Leid und Herrlichkeit an. Es ist ein Pietro Almodovar-Film, den sollte man gesehen haben.
1: Ich habe heute wieder einen etwas älteren Film mitgenommen, äh, um im Wollmilchcast darüber zu reden. Ein, aus einem schönen Anlass aber, weil er nämlich auch äh, in Großbritannien bei Arrow, beim schönen Label Arrow erschienen ist, auf Blu-ray, wirklich eine ausgezeichnete Ausgabe, und zwar Hold Back the Dawn. Der ist 1941 erschienen in den USA und gehört in meine Charles boyer reihe die ich seit vergangenem Jahr äh, führe und die niemals aufhören wird, weil er 80 Filme gemacht hat, von denen wahrscheinlich 25 26, 30 Prozent verschollen sind, aber ich trotzdem erst 35 gesehen habe. Hold Back the Dawn, nur zum Kontext, erschien so auf dem Höhepunkt von ähm, der Popularität von Charles Boyer. Und zwar ist, hat er ja so 34, ungefähr 34, 35 hat er so seinen Durchbruch in Hollywood gefeiert. Er hat da schon eine lange Karriere als Theaterschauspieler und auch teilweise Filmschauspieler in Frankreich hinter sich. Und wurde so zu einem der ähm, populärsten Leading Men in äh, USA überhaupt. Also es ist äh, er ist, ist nicht so sehr in Erinnerung geblieben wie so seine Zeitgenossen, wie Spencer Tracy zum Beispiel oder Clark Gable. Aber er war so auf einer Ebene mit denen. Er hat, glaube ich, auch zweimal hintereinander gegen Spencer Tracy beim Oscar verloren. Oder so. Aber jedenfalls ist er enorm populär gewesen in den äh, Ende der 30er Jahre, Anfang der 40er. Und 41 kam Hold Back to Dawn*, und da hat er unter dem Regisseur Mitchell Leisen ähm, gedreht, der einer der wenigen ähm, offen homosexuell oder bisexuell lebenden Hollywood-Regisseure damals behauptbar. war. Er ist da recht offen mit umgegangen. Mitchell Leisen war ursprünglich eigentlich nämlich Ausstatter. Das passt sehr gut in unser Almodovar-Thema. Ähm, und hat ähm, unter anderem für Cecil B. DeMille, äh, für seinen großen Eben gearbeitet und ist dann zu einem sehr erfolgreichen Regisseur geworden, der ähm, im, im Nachhinein aber nie so angesehen war wie ähnliche Regisseure seiner Zeit, wie zum Beispiel Frank Capra oder so. Was auch daran gelegen hat, dass er mit ähm, berühmteren Drehbuchautoren gearbeitet hat, die hinterher wahnsinnig schlecht über ihn geredet haben. Also, äh, Billy Wilder und Preston Sturges waren die zwei großen Drehbuchautoren, mit denen Mitchell Lysen regelmäßig gearbeitet hat. Und die sind beide haben beide schlecht über ihn geredet, dass er zu viel verändert hat an ihren Drehbüchern und deswegen sind sie selber Regisseure geworden und sie sind halt auch kanonisierte, gefeierte Regisseure. Ähm, Billy Wilder natürlich noch mehr als Preston Sturges, einfach weil er länger erfolgreicher gearbeitet hat. Und äh, Leisen hat darüber einfach verloren. Und insofern ist es einfach schön, dass jetzt Hold Back the Dawn auf einer ähm, zugänglichen äh, Blu-ray ähm, erschienen ist, wo man nochmal sehen kann, was äh, jemand, was man aus einem Billy Wilder-Charts-Bracket-Skript äh, auch machen kann. Weil es sind natürlich so echte Billy-Wilder-Momente drin. Also es gibt einen rahmenden Off-Kommentar, so wie bei Double Indemnity oder anderen Wilder-Klassikern. Es gibt so ein bisschen shady Hauptfiguren, die Hauptfigur von Charles Boyer ist ein äh, Gigolo, äh, der aus Europa ähm, im Krieg, äh, äh, aber aus anderen Gründen flüchten musste, weil er da einfach wahrscheinlich an die falsche reiche Frau geraten ist und in, deren falschen Ehemann, und das hat einen Skandal gegeben, und so landet er eben in Mexiko, versucht über Mexiko in die Vereinigten Staaten zu kommen, aber es gibt eine Quota auf Rumänen, und das ist vielleicht nicht so bekannt, aber damals gab es äh, schon seit Ende des 19. Jahrhunderts in den USA eine recht- äh, und dann später noch verstärkte rassistisch motivierte Quota auf bestimmte Einwandererländer. Das hatte vor allem mit der Angst vor einer Überfremdung zu tun äh, und hatte vor allem auch ähm, abgezielt auf die chinesischen Einwanderer. Und äh, er fällt quasi, da er Rumäne ist auch unter so eine Quota an Leuten, die da im Jahr einreisen dürfen. Und die Rumänenquota ist halt wesentlich geringer als die Franzosenquota. Und deswegen spielt der Franzose Charles Boyer ein äh, Rumän, so würde ich mir das zumindest erklären. Ähm, und er will da einreisen, es klappt nicht. Er muss wahrscheinlich jahrelang warten. Und stattdessen trifft er eine äh, ehemalige mit gigolo tänzerin aus Europa wieder, die von der wunderbaren... Polette gedacht gespielt wird und die sagt ihm einen einfachen Trick, heirate doch eine Amerikanerin, äh, hier schnell an der Grenze, äh, dann kannst du in vier Wochen in die USA reisen, lässt sie fallen und äh, bist erstmal in den USA legal. Und das ist so sein Plan, innerhalb von einem Tag entscheidet er sich. Also wie gesagt, zwei shady Charaktere schon mal am Anfang, äh, auch durchaus Billy Wilder tauglich und ähm, der Off-Kommentar ist quasi dieser, diese Figur von Charles Boyer, die in, am Anfang in ein Hollywood-Studio reinkommt und einen Regisseur trifft, der verdächtig aussieht wie äh, Mitchell eisen der gerade einen Film tritt mit einer Frau, die verdächtig aussieht wie Veronica Lake äh, und ihm seine Story verkaufen will. Das ist quasi der Rahmen. Das ist so eine richtige, clevere, wilder Geschichte. Und das meine ich durchaus ernst. Ist clever. So, als Rahmen. Und nun sehen wir also in diesem, in diesem riesen Flashback, in dem der ähm, charboyer charakter dem Regisseur Mitchell Leisen ähm, diese Geschichte erzählt. Und er trifft dann äh, zum 4. Juli Olivia de Havilland, die eine, eine junge, naive äh, Lehrerin spielt, die mit ihrer kleinen Klasse über die Grenze ist, um den 4. Juli zu feiern. Und da hat er natürlich das perfekte Ziel. Und so beginnt quasi diese Geschichte, diese dieses romantischen Dramas. Es ist schwer den zuzuordnen, weil er am Anfang durchaus komödiantisch auch beginnt und immer wieder da zurückkommt ist eben ein Wilder Bracket Skript, aber natürlich auch dramatisch äh, dramatische Züge hat gerade gegen Ende und ähm, aber auch zutiefst romantisch einfach durchweg ist. Es ist wirklich ein, ähm, auch letztendlich irgendwie eine Liebesgeschichte, weil, Natürlich, man hat dieses Dreieck, man hat ähm, Charles Boyers Charakter, man hat äh, Paulette Goddard, die immer noch heimlich für ihn Gefühle hegt. Dann hat man die völlig naive Lehrerin, die von Olivia de Havilland gespielt wird. Und die fällt quasi genau in ihre Falle hinein. Aber natürlich entwickelt da der ein oder andere noch wahre Gefühle füreinander. Und äh, das äh, verkompliziert natürlich alles ein bisschen. Und dadurch entsteht dann auch die Romantik. Ähm, was aber schön ist an diesem Film, Einmal unabhängig von diesen in Anführungszeichen sehr cleveren Konstruktionen, die da aus dem Wilder Bracket skript stammen. Ähm, oder was mir sehr gefällt, ist, dass der in, in dem das Image der oder sehr, er sehr clever mit dem Image von Charles Boyer halt auch umgeht. Also äh, weil er eben in Amerika vor allem berühmt geworden ist als dieser äh, romantische Lover-Typ, der dann eben in Love Affair oder Histories Made at Night oder When Tomorrow Comes oder Algiers ähm, mitspielt und irgendwie den Frauen, den größten Frauen Hollywoods, so den den Kopf verdreht. Er war halt quasi wirklich der ultimative Continental Lover, so ein bisschen fremd, aber irgendwie noch bekannt genug, äh, um ins Happy End zu gehen, so für die 30er Jahre in Hollywood. Ähm, und das waren halt richtige romantische Komödien und äh, Liebestramen und Melodramen, die er mitgespielt hat wo er so wie so eine Traumgestalt für Frauen gespielt hat, teilweise. Und im Grunde spielt er hier quasi jemanden, der diese Rolle annimmt, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Nämlich ein Gigolo, der quasi beruflich Frauen den Kopf verdreht. Und das ist hier sehr clever. Es gibt es ist so einen Film, den ich wirklich gerne mit dem Publikum sehen würde, weil ich immer da sehr laut gluckse, wenn da gibt es so eine große Szene, wo er innerhalb von gefühlt einer Stunde Olivia de Havilland zum Heiraten bringt, und das ist einfach großartig, weil man hat seinen Off-Kommentar und dann erzählt er so: ja, sie konnte kaum schlafen, ihr Herz hat geschlagen und dann liegt sie, äh, sitzt sie irgendwie auf einer Couch. Äh, äh, die Kinder schlafen alle, weil ihr Auto kaputt ist, er ist natürlich dran schuld. Äh, und es ist 5 Uhr morgens, hold back the dawn, etc. pp. Und dann äh, hört man so seinen Off-Kommentar und man sieht sie nur so leicht im Halbschlaf und dann erwacht sie und dann fährt die Kamera ein Stück zurück und dann sitzt er ihr gegenüber und beobachtet sie im Schlaf und es ist so creepy und gleichzeitig ähm, so, weil man ihn, man sieht die Geschichte ja größtenteils aus seinen, seiner Perspektive, ist er so wie sie, ähm, er inszeniert quasi diese Romanze, die wir in anderen Filmen mit ihm von einem Regisseur inszeniert sehen, im Prinzip. Und das ist wirklich toll und ähm, ich muss auch sagen, dass das ist natürlich ein gutes Skript letztendlich auch von äh, Wilder und Prackett, auch wenn es manchmal so redundante Off-Kommentar-Momente gibt, die mich äh, richtig nerven, also wenn der Off-Kommentar sagt, was man eigentlich sieht. Ähm, das ist eben so ein Problem, wenn du einmal einen schlauen Off-Kommentar eingebracht hast, du musst ihn auch immer irgendwie wieder in Erinnerung bringen, selbst wenn er völlig unnötig ist. Aber da gibt es schlimmere Filme. Ähm, genau, was mir vor allem gefällt, ist auch die Regie von Mitchell Leisen. Ähm, man hat einerseits das Gefühl dadurch, dass er natürlich auch einen Hintergrund im Production-Design hat, dass ähm, dieses Mexiko, diese mexikanische Kleinstadt und ähm, dann auch ein anderes Dorf, in, das, in dem der Film dann auch teilweise spielt, wirklich so lebendig wirken und nicht einfach nur wie Hollywood-Kulisse, aber gleichzeitig auch wie Hollywood-Kulisse, wie ein über, überhöhtes... Bild von, ein romantisiertes Bild von diesem ländlichen Mexiko eben. Und eben einerseits dieses ländliche, romantische, hyperreligiöse Mexiko, was man einmal sieht und dann eben diese Grenzstadt, die so trist ist und staubig und ähm, wo man auf jeden Fall nicht sechs Jahre darauf warten will oder wie, wie lange, bis man in in das Land kommt. In die USA. Äh, das ist das eine, also das ist einfach äh, ein und hervorragend bis ins Detail wunderbar ausgestatteter Film. Das andere ist aber einfach das leisen eine sehr, weiß nicht, egalitäre Art hat zu inszenieren. Also er ist, ist nicht sehr auffällig ähm, oder so, aber er lässt allen die gleiche Aufmerksamkeit zukommen und äh, sehr bestimmt im Umgang auch mit seinen Ausleuchter. Also es gibt da wunderbare Momente, ähm, auch wie die Art und die Art und Weise, wie das Gesicht von Charles Boyer am Anfang ausgeleuchtet wird, wo er so diese romantische ähm, Position einnimmt, natürlich auch selber inszeniert und dann zum Ende hin, wie er dann, wie dann immer mehr sein äh, Mondgesicht äh, so zum zugekommen, kommt, weil das Licht einfach äh, weniger also weniger mit Schatten gearbeitet wird in seinem Gesicht und er viel verzweifelter aussieht. Aber was ich mit dem Egalitär meinst, ist, dass die, das ganze Cast, das ist ein großes Ensemble an Gestrandeten in dieser mexikanischen Kleinstadt halt mit der gleichen Liebe, Zuneigung und dem Facettenreichtum auch ähm, inszeniert wird. Da wird niemand präferiert. Und alle sind irgendwie gut und irgendwie schlecht. Und das ähm, gefällt mir sehr gut. Ob das jetzt der Billy Wilder ist, der da dran holt ist. Also Mitchell Leisens, ich werde sagen, mir gefällt einfach die Inszenierung von Mitchell Leisens sehr. Ja, die ist sehr, sehr ähm, rum. Also das romantisch kommt einfach sehr zum Tragen. Und Billy Wilder ist nicht jemand, den ich mit wahnsinnig romantischen Filmen assoziiere. Ja. Sowas wie der Apartment und so Zeug. Aber jedenfalls, hold back the dawn. Ähm, den kann man natürlich auch wahnsinnig aktuell irgendwie betrachten als, ah, da geht es um Einwanderung und das finde ich auch durchaus relevant, aber da sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass er aufgrund der Zensurbestimmung der Zeit und vielleicht auch aufgrund einfach des Desinteresses jetzt nicht wahnsinnig tiefgehend sich damit beschäftigt mit dieser Quota-Regelung, was die eigentlich bedeutet hat. Es ist natürlich interessant, dass er sich damit beschäftigt und die die Einwanderer und die harten Regeln äh, von Seiten der USA darstellt. Und das kann man jetzt natürlich alles mit Trump äh, parallelisieren, aber da habe ich keinen Bock drauf, deswegen möchte ich eigentlich nur sagen, Sword, Back to Dawn an für sich, auch unabhängig von diesem Thema, ein sehr, sehr guter Film ist, mit einer der faszinierenden charles boyer rollen äh, noch nicht so richtig böse wie bei Gaslight, aber auch nicht so rein äh, überhöht wie jetzt bei Histories Made at Night, äh, über den ich ja auch schon gesprochen habe, sondern irgendwie dazwischen und sehr... Schöner Umgang mit seinem Image, deswegen auch ein wichtiger Film einfach in seiner Karriere. Halt the Dawn bei Arrow Academy, erschienen in Großbritannien, natürlich auch ähm, Region Code-mäßig kein Problem, kann man äh, ohne Probleme importieren, ging bei mir sehr schnell. Ähm, schaut mehr Filme von Mitchell Ryzen, weniger von Billy Ryder, ist also mein Fazit. Wir müssen beide morgen früh raus, deswegen machen wir jetzt hier Schluss, mit dem nicht Gas für heute. Matthias, wo findet man dich denn, wenn du nicht gerade Wochenendschicht bei Moeplot hast?
0: Ja, ver verfolgt mich bei der Wochenendschicht, das macht sehr viel Spaß, nein Quatsch. Äh, ihr findet mich auf Moeplot als äh, b mit 2e, äh, auf Twitter das gleiche nur mit 3, auf Instagram keine Ahnung... <lacht>
1: keine Ahnung ich weiß, du, es du weißt wie ein Influencer funktioniert genau
0: ne? ähm, aber ihr könnt auf meinem Blog das Filmfilter vorbeischauen äh, ja wo ich vielleicht demnächst was zu äh, diesem neuen Film von dem Quentin Tarantino schreibe äh,
1: ist es der mexikanische ähm, äh, der mexikanische Kompagnon von Quentin Tarantino ja
0: Senior Baby <lacht> genau <lacht> genau nee, wo findet man dich
1: äh, ja, ich bin, äh, äh schreib ähm, <lacht> beim Blog, The Geffer, bin ich jetzt bei 3000 Wörtern, wenn wir einen brown Na, text warum,
0: warum pagonierst du das nicht, oder oder machst ich du eine also Kapitelweise paginieren. oder so, oder? oder Nein,
1: das muss, ist was Ganzes, was hinterher überhaupt nicht zusammenpasst. Man muss halt
0: dir vorstellen, wie jemand in der U-Bahn deinen Text öffnet und sieht, wie lange er ist, und so schnell ist er gar nicht aus seinem Browser <lacht> draus.
1: Ja, genau, und dann bin ich bei Twitter als Gafferlein und bei Letterboxd als The... Geffer, wie ich neulich gemerkt habe, dass ich das im letzten Podcast komplett falsch gesagt habe. Was hast hab. du da gesagt? Gafferlein, glaube ich. Also Ja.
0: Guck, das ist echt schlimm, wenn man nicht überall den gleichen ja. Nutzernamen hat.
1: Naja, wie dem auch sei. Ja. Wenn ihr den Podcast mögt, dann könnt ihr gerne ähm, gute Bewertungen bei iTunes hinterlassen oder uns einfach mal schreiben, dass ihr ihn mögt. Das macht uns, glaube ich, auch glücklich. Also, ne, nee. ist auf jeden Fall günstiger als ein Patreon für euch. <lacht> <lacht> für uns nicht. Ähm... Genau, und äh, wenn ihr sonstiges Feedback habt, natürlich immer her damit. Wir suchen immer nach Ideen für so Spezial-Episoden. Könnt ihr uns anschreiben bei Twitter oder bei feedback.wollmichcast.de Ja, von mir wär's das jetzt. Äh, wir gehen jetzt nach Hause. Tschüss. Ciao.